0: Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de Milcare FM. Este es el capítulo 51 y hoy es 29 de mayo del año 2021 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chabaquenería y la falta de sentido común. ¿Toda? ¡No! El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreducibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Diego Jaldón. Buenos días. Hola, buenos días. José Miguel Morales, buenos días. Buenos días, Emilcar. Y Paco Pérez Cartagena, buenos días.
1: Preciosos días.
0: Hoy, hoy, es un capítulo del, de hoy es un capítulo muy especial, ¿no? Es el primero tras el levantamiento de, de muchas de las restricciones que estábamos eh, padeciendo por aquí y bueno, pues podríamos haber grabado en casa de de nosotros, pero para estar todavía más tranquilos y más cómodos, hemos decidido hacer una grabación en exteriores. Es mi primera grabación en, en exteriores, eh, queridos amigos. Seguramente eh, la última. En
2: 15 años de podcasting, no, no, no lo sé, no lo sé. Eh, sí, son... la, la palabra que has elegido de cómodos, eh, eh, está bien por un ¿El lado, serio? pero sí. por el otro <ríe> <ríe> creo que es demasiado optimista.
0: Bueno, bueno, bueno. Me refería a cómodos desde el punto de vista sanitario. Eso sí, eso sí. Eh, bueno, son ahora mismo las 10 y 35 de la mañana del sábado 29 de mayo y estamos en un jardín público de Murcia. En concreto, el conocido como el Palmeral Chico. Ubicado al final de la avenida Patrulla Águila. Al final, literalmente, porque la patrulla Águila acaba abruptamente, porque hay un trozo que no hemos urbanizado todavía y entonces se acaba así, pero como en el fin del mundo, ¿no? Como donde los vikingos pensaban que los barcos caían, pues así acaba la patrulla. Un trozo de huerta sin Águila. destruir, no podemos consentirlo. Sí, efectivamente. Estoy en ello. Estoy bien, en ello. Eh, no sabemos cómo va a ir esto, no sabemos si habrá causas naturales o humanas que nos impidan terminar nuestra grabación, pero bueno, tenemos ya el chiringuito montado. Y... Mm. Vamos con ello, Paco.
1: Totalmente, vamos, ¿Qué a te, tope. Parece, ¿qué te estoy, parece Estoy, estoy esto? ilusionadísimo. Me ¿Sí? están comiendo las piernas moscas, las moscas.
3: Y... ¿Bien? Huele a mí, estupendamente. A mí me está derritiendo. ¿Sí? Pero vamos. Sí.
2: Hay, hay, un, hay un paseante que ha sacado el móvil que creo que está llamando ya a los municipales. ¿Bien? Que, bien, hecho, a ver.
1: Hay un paseante que ha pasado dos veces ya. Que está mm. haciendo
3: una ronda. Ver, y está
0: el, el palmeral, chico, es un palmeral un poquito venido a menos. No es el gran palmeral grande que está por allí detrás y que ya ha sido acondicionado por el ayuntamiento donde incluso se hacen eventos culturales va la gente a pasear, yo con mis hijos voy muchas veces este es, pues eso, es el, el hermano pequeño el sí. pues se ha incendiado, pues apagamos el incendio y pues, Dios proverá, está bueno, aquí un poco ahora no, porque claro, no es época pero en ocasiones cuando vienes hay restos de preservativos la gente viene aquí a amar y, y ser amada yeah. ahora solo hay latas de cerveza chafadas del botellero de anoche sí, y bueno, tampoco está mal hay algún paseante, hay algún can eh, también, eh, y esto es lo que hay ya está, ya está, no hay más. De
3: hecho has dicho que es un parque, pero esto es un trozo de campo, un no no,
0: no, 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 Esto es un espacio verde recogido en el plan General de la ordenación urbana. Sí, sí pero o sea. aquí
3: no hay nada urbanizado, no hay. Bueno, sí, hoy es verdad. si sí, hay una. Sí, no. Farol, hay... A ver, esto eh... que tenemos
0: aquí detrás es una parcela de equipamientos. Otra cosa es que no haya nada construido, ¿vale? <risa> <risa> que eso el, que, ahí, que el equipamiento eso no de... esté. Efectivamente, eso de ahí también, no, no, Pero esto ha sido urbanizado, fíjate. Y, y si el alto una... matorral de la
1: rampa de acceso que tenemos ahí. <risa>
0: hay una barandilla no. allí para bajar. Y unas escaleras. Ah, vale, y echaron vale. un poquito de albero en el 92. Y ¿no hay es? alumbrado público y unas papeleras en los factos, ¿no? Y una vieja
3: de Rundul Ultravax para matar la hierba esta. es que tenemos...
0: Oye, las quejas a STV, ¿eh? que es la, la empresa que se encarga de la, del mantenimiento de las zonas verdes aquí en Murcia. Faltaría más, ahora Yo mismo sé. escribo un, un, un email. Bueno, pues sí, sí. Eh, eh, de vez en cuando, en el urbanismo, pues se ilumina una una luz. Y entre eso y la, y la responsabilidad penal que te cae en Murcia por tocar una palmera, pues se hacen estas cosas, ¿no? Es decir, cuando, cuando yeah. te encuentras un palmeral, pues ya lo conservas y lo encajas ahí porque el trado de las palmeras suele acabar mal. Realmente, oye, ¿no? yeah. ¿Hay, ¿hay una mosca por aquí? No, hay muchas. ¿Una? ¿Es posible? ¿Sí? ¿Qué? Con esto no habíamos contado a lo sí, mejor, tú Sí, ¿no? porque te no, has puesto no, no, pantalones no, largos. Es que yo, 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 tú pues, no sabías esto. Yo llevo pantalones largos... Mmm, pues, Vamos. incluso en mitad de agosto no sé Yo sí, a en mí, la playa en las playa. piernas mías no, no son no, yo no soy como José Miguel que enseguida a mí es que me gustan sí, las sandalias. piernas no, sí, bueno. las piernas yo claro. también lo haría tengo unas piernas preciosas efectivamente yo no yo tengo una, un filtro de piernas y entonces pues claro ah, pues ya está tenéis algo más que decir de, de este entorno paradisíaco no, no. nada más Nada más. Pues entonces vamos a empezar con nuestro podcast de hoy y lo vamos a hacer, como siempre hacemos, leyendo las reseñas que nos han escrito nuestros los comentarios de las personas desde el último podcast. Quiero empezar por una especial, que es una que nos hizo en Evox Antonio Ross al capítulo 48, Capitalinos, que dice, sé que no vais a leer este mensaje, porque no lo envío por vuestros canales de mensajes favoritos. Además, caso de que lo le leyerais haréis chanza de mi escritura, ya que mi teclado no posee caracteres como la apertura de interrogación, exclamación o las tildes. Es un teclado con layout eh, Swiss German SG, según me dice la barra de estado de Windows. O sea, todo mal hasta ahora. Mm. Y efectivamente, ni un acento ni así lo maten. Dice, además, el idioma lo tengo en inglés, con lo que no puedo autocorregir las palabras marcadas como ortográficamente incorrectas, ya que las sugerencias son palabras inglesas. O sea, ah, que claro. todavía es un logro que haya conseguido escribir algo inteligible A ver, la
2: próxima vez el comentario en inglés o en alemán. Efectivamente. Y está, no, no, aquí, aquí se puede traducir. No hay eh. problema. Eh,
0: dice, escribo porque he escuchado este podcast después de la moción de censura. Supongo que habrá causado estupor entre vosotros que todo el protagonismo de dicha acción se la haya llevado Madrid, por obra y gracia de Ayuso. Como murciano o cartagenero Manguero, que ha vivido en Madrid y alrededor, siempre ha opinado que mejor que no salga Murcia en las noticias. Porque cuando sale es por algo negativo, muerte del mal menor, terremoto en Lorca, aviones del ejército que se estrellan. Con motivo de vuestra encuesta a residentes en el extranjero sobre la visión que tienen los extranjeros sobre sus capitales, debo deciros que en Suiza, la capital es una pequeña es eh, una pequeña y económicamente irrelevante ciudad llamada Berna, elegida por acuerdo para que no sea ni muy alemana, ni muy francesa, ni muy protestante, ni muy católica. Aunque estas categorías son por lo general ortogonales entre sí. Como pasa con Canberra, en Australia, los odios solo se disparan cuando se aprecia que la capitalidad supone drenaje de recursos de la periferia. Sí. Algo semejante podría suceder en Estados Unidos, donde la capital no es el centro económico del país. O en muchos estados de Estados Unidos, como Texas, donde Austin no es tan relevante como Houston o Dallas. O incluso Alemania. Por supuesto es algo que no cabe tener en países que provienen de una monarquía o que aún la mantienen. Un saludo y seguida, así, Antonio.
1: Muy buen comentario. Muy bien, sí, bien, sí, bien. sí no, claro, Antonio.
0: Muy, muy acertado. Carece de, de acentos y exclamaciones, pero tiene una prosa. Mediable. Apabullante, si luego a dudas. Bueno, vamos con los comentarios. Desde qué fecha el último capítulo fue el 25 de abril. 25 de abril, solo uno. Vale. Dice. No hay nada mejor en español. Virgilio. <risa> Toma.
2: El está desatado.
0: Se hace corto, siempre Espero el próximo con Aleno y muchas gracias por vuestro esfuerzo Gracias, gracias, gracias Tiene un problema en Virgilio y es que tienen una app En el iPad que la misma que uso yo De ver PDFs y le salen todo el rato en sepia oh. Ah,
1: ¿y le... esto lo ha comentado en algún mensaje?
0: No, a mí sí ah porque sabe que la uso yo, y dice, ¿y esto? Y dice, digo, pues le he preguntado, ¿pero todos se deben en sepia? Y estoy a la espera de que me responda, Virgilio, mira los mensajes privados, porque, porque es que me interesa esto del sepia, o sea, como, como rariza.
2: Bueno, está bien, el sepia, da un toque así... ¿no? Supongo
0: que acabas cansándote de que todo te parezca la declaración de independencia <risa> de las
4: colonias. Bueno.
0: bueno, como no tenemos mucho por leer, voy a leer un mensaje de Marcus Licus, que sabéis que se suele extender en Demasía, y nos escribe nos da cinco estrellas al capítulo muy cruel de Voces Dance. Dance, no. Dance. Dance. Solo.
2: ¿Pero por dónde, por dónde lo ha mandado este...?
0: Lo ha mandado en Pod... ¿En eh, Pod qué? ¿Chaser? En, en pod chaser, sí. Vale. Dice que los dioses bendigan a los parroquianos de esta irreductible y bolivariana aldea gala. Obsérvese el tono jocoso, sarcástico en bolivariana. Pues sí, mis queridos bardos están locos estos romanos. No hay más que comprobar que se le da más pábulo a un titiritero y mercachifle de dudoso orden mental que a doctores con años de experiencia, estudio y conocimiento respaldado con hechos y datos bien tangibles. Me refiero al tema de moda en nuestros mercadillos y mentideros. El señor y las vacunas. Por otro lado, yo una vez escuchado su último capítulo, debo decir que, decirle que en mi caso no solo fui tachado de inútil, sino que pasé al grado de inútil total. Resulta. Yo también, yo también
3: soy inútil total.
0: Creo que nunca un insulto fue bueno, bueno. recibido con tanta algarabía y jolgorio <risa> que cuando leí la misiva del señor ministro de Defensa, que dio cuáles en su gloria. Ha muerto el señor ministro de Defensa. Algún ministro de defensa. Es muy
2: antiguo y eh, yo pues que es posible, no sé. ¿No? Tenemos que hacer una sección de romanos <risa> de ministros de, ministro de defensa muertos. Yo creo que el Narcis Serra no está muerto. No, el Serra no. ¿Y el de...? ¿Cómo se llamaba? El que fue luego... O el otro presidente Eduardo, Serra, el Eduardo, que de, Serra. Eduardo Serra. Los Serra
1: eran... La familia Serra eran todos. Sí, muy,
2: muy, muy, muy ministros. <risa> Pero sí, muy de siguen de
1: vivos Todos.
0: Muy interesante la exposición sobre los sesgos. Ello me hace recordar un seco muy regado en mi padre resumido en por mis santos cojones y no se hable más. <risa> Resumen y compendio de varios sesgos. Por supuesto, ah, sí, nunca sí, se me ocurrió decirle que aquella actitud era consecuencia de su ya que su babucha no entendía de aquella palabrería hippie. Magnífica clase magistral de historia. Obviamente así están los ciudadanos de Cataluña, con un origen tan enmarañado, con más ideas y venidas que un barquillero. ¿A dónde querrán ir? En fin, no quiero ocupar más su tiempo por ustedes y por respeto a otros seguidores. Reciban mi más sincero agradecimiento y como siempre quedo a la espera de su próximo capítulo, en esta ocasión escuchando la misa sine nóminen de Johannes Hocken. Por favor. Uh. Su afectísimo Marcus Likus desde Hispalis. Magnífico. Muchas gracias, Marcus. Así usual. Y nada, pues eh, creo que ahora sí vamos a empezar. Voy a desactivarle el wifi a esta vaina para que así no se me…
2: Deje de todo el rato.
0: Efectivamente, porque okay. lo, lo he conectado para entrar a voz de esta y ahora ya está aquí dándome notificaciones y todas las historias. ¿Empezamos? Sí. Voy yo, ¿vale? Venga. Bien, pues yo quiero hablar de los extranjeros. Hombre. Sí. No, no es que sea yo muy xenófobo y tal, pero de los extranjeros, de los extranjeros que vienen a quitarnos en nuestro trabajo. ¿No? No, ojalá, decía, que venga, que venga. De, decía Ron Scheler en un capítulo, cuando se echó la novia aquella inglesa, y le decía, quédate aquí en Estados Unidos conmigo. Y dice, siempre he leído acerca de los extranjeros que vienen a quitarnos nuestro trabajo. Tú podrías ser una de ellos <risa> Bueno, eh, más bien quiero hablar de fútbol. Ah. La temporada 2020-2021 de la primera división española de fútbol concluyó el fin de semana pasado y bueno ha sido un campeonato inusual, por así decirlo, eh, y accidentado en el que los clubes han tenido que lidiar, por un lado, de contagios de coronavirus, como todo el mundo, tanto de jugadores como de técnicos como de staff, y por otro lado también numerosas lesiones derivadas del ritmo inusual de, del torneo. Finalmente, el campeón de liga ha sido el Atlético de Madrid. En un final bastante ajustado que se decidió en la última jornada. Uh -huh. Paco, tenemos cierta sensación de amargor entre los madridistas, ¿verdad?
1: Porque se va, se va nuestro maestro, se va nuestro final, líder.
0: Otra vez sin saber por qué. Esto es una suerte de Camacho, solo que este acaba las temporadas. ¿no? O sea, <risa> se va otra vez. ¿se va? ¿Por qué te vas? <risa> ¿Por qué te vas? Sí. ¿Vale? Y, y aparte, en el tramo final de liga hemos concedido algunos puntos. Sevilla. Granada, creo que No, Granada, no, Granada no. se ganó no. no. Entonces, ¿cuál fue el otro? Bueno, Sevilla sobre todo Ese fue el que más me dolió eh, Que nos hubieran dado el título, efectivamente que al final Cuando lo ven los juegos se sabe que es macho, macho no Y si hubiéramos ganado todos los, los partidos Pues también habríamos sido campeones de liga no ah. Pero ese último tramo es del que más te, te acuerdas Bueno, como fuere eh, En el Barcelona también están jodidos porque, Pero bueno, yo creo que pueden llorar por un el ojo es decir, Ellos iban muchísimo peor que nosotros Al final han quedado terceros Y han ganado la Copa del Rey Porque sí. nosotros no hemos ganado nada encima no ha habido torneo, Santiago, una vez este año con lo cual, ni siquiera ese lo hemos, lo hemos ganado, pero bueno no vengo aquí a hablar de resultados de, deportivos ya he, he seguido el, la temporada con, con interés especialmente el tramo final y viendo los últimos partidos del Madrid pensé, ¿aquí no hay muchos extranjeros? ahora mismo, pero en plan corriendo, jugando ¿no? yo veía y contaba y no me cuadra esta alineación, ¿no? entonces me, me fui a ver cuál es la plantilla del Real Madrid y me encontré con que tenemos eh, como extranjeros a Lunin que es de Ucrania, que es el portero suplente, tenemos a Militao, brasileño, Marcelo, que es brasileño, Casemiro, que es brasileño, Valverde, que es uruguayo, Rodrigo, que es otra vez brasileño, y Vinicius, que es brasileño. Por supuesto, no he contado, digamos, los comunitarios, no los aquellos que no son españoles, pero que son de países de la Unión Europea. Los cuales, gracias a la sentencia de Bonman, pues tienen derecho de libre circulación y trabajo como cualquier trabajador europeo. En este caso tenemos cuatro franceses, tío, José. Madre claro, mía. así como vamos a ganar la liga en esta vida. Courtois, Barán.
3: No, Courtois es belga. ¿Courtois es verdad? Ojo, ah, ojo. pues bueno, pues Barán. Que no es lo mismo. Nada que ver, nada que ver. No, no, bueno, nada en fin. que ver, hombre. Tú... una novia belga y no es lo mismo. Dios mío.
0: ¿Pero cuántas novias francesas Diego, has tenido? Diego aprecia una nacionalidad centroeuropea.
3: <risa> <risa> a mí me gustan los belgas. Bueno, me, gustan, me gustaban los belgas hasta <risa> los de Puch de Montt. Habría que
1: preguntarte por qué no tuviste una novia francesa pudiendo.
3: Pues tuve una novia francesa. Ah, pues
1: también. Pérate, es que
2: vine,
0: mire, mire. Bueno, eh, franceses: Barán, Mendy y Benzema. ¿Vale? Cross, que es alemán. Modric, que es croata. Y Courtois y Hatzar, que son belgas, según mm. la corrección de Dios José. Sí. Mío. Alguno me puede decir de memoria, bueno, pues sí, hay muchos extranjeros, pero chicos, lo mismo no han jugado todos a la vez o lo que sea, porque eh, hay un límite, o yo recuerdo un límite de jugadores que puedes alinear a la vez, pero también un límite por plantilla, ¿no? Es decir, jugadores que puedes poseer, entonces pues efectivamente, según la Liga, la Real Federación Española, el, existe un máximo de 25 jugadores de la plantilla del primer equipo. Y luego, aparte, puedes subir algunos del filial a jugar, también con algunos límites ocasionalmente. Y en primera división, en tu plantilla de 25, puedes tener tres extranjeros no comunitarios. En segunda división, solo dos. Y pueden jugar a la vez todos los que tengas. Tú tienes tres, pues puedes jugar a la vez a las tres. Pero claro, síguense sin me las cuentas. Porque en mi lista anterior hay siete. Cinco brasileños, un uruguayo y un ucraniano. Mm. Entonces, yo os he hablado de la sentencia Bobman, que es de 1995, ¿no? La que dio libertad a todos los europeos para jugar en cualquier equipo de la Unión Europea sin considerarles eh, extranjeros, ¿no? Eh, evidentemente, el, el que no se les permitiera hacerlo antes contravenía la libre circulación eh, de trabajadores y mercancías que imperan los países de la Unión Europea. Pero resulta que en el año 2000, tan solo cinco años después, se firmaron los acuerdos de Cotonou mm. entre la Unión Europea y, atención, la OEAC, ¿vale? La OEAC, <risa> que es la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico. Sí, sí. ¿vale? Y, y la órbita baja de Endor. Pero <risa> ¿Pero ¿Con derecho a remo o sin derecho sí, a remo? Efectivamente. Entonces, estos son 79 países de dichos territorios unos acuerdos que, por cierto, han sido renovados recientemente, el 15 de abril, y que establecen principios, unos principios comunes que abarcan los siguientes ámbitos prioritarios. Democracia y derechos humanos, julio. Eh, desarrollo y crecimiento económico sostenible, cambio climático, desarrollo humano y social, paz y seguridad, inmigración y, y movilidad. Básicamente, aplicado al fútbol, <ríe> el acuerdo eh, permite que se considere como comunitarios a los futbolistas africanos. básicamente principalmente. En España, curiosamente, aunque esto es un acuerdo entre la Unión Europea y, y esta asociación, pero no se estaba aplicando al fútbol. o sea son Están firmados en el año 2000 y en el fútbol no se aplicaban. Y en el año 2007, a petición del, del Madrid y del Getafe, pues se hizo una consulta y dijeron pero es que no lo estabais haciendo no, ahí no, no. llegó un fax pero nadie sabía lo que significaba aquello, bueno pues hay que aplicarlo y a partir de ese momento también eh, se acuerdan, pero claro africanos, pero no me suena a ningún africano no, efectivamente, correcto estos vale. acuerdos de Cotonou eh, se pueden aplicar a los extranjeros de otros equipos pero no a los del Madrid ¿Mm? vamos a seguir para adelante existen muchos acuerdos de doble nacionalidad entre algunos países latinoamericanos con Italia y España en concreto. Esto permite a descendientes de esos dos países conseguir el pasaporte de esas uh -huh. nacionalidades con un procedimiento abreviado. Así que por ese o por otros motivos, lo que ocurre en el Madrid es lo siguiente Marcelo tiene la nacionalidad española obtenida después de cuatro años y medio de estar jugando en el Real Madrid. Supongo que eso es un plazo estándar para que cualquier extranjero no, no con permiso de residencia y con un trabajo normal obtenga su nacionalidad, ¿no? No, Ojo,
2: no, no, ¿tú no ¿Tú crees Anda, que no? no?
3: Yo, yo tengo alumnos que han nacido en España, son de origen marroquí sí. y todavía no tienen nacionalidad española.
2: No me, sé, no me sé los plazos, pero es el caso paradigmático de Aramalikian, famoso uh -huh. violinista libanés que lleva pidiendo la nacionalidad española desde hace no sé cuánto. Lleva 12 o 13 años viviendo en España. Y es que no, no, no juega da. al fútbol. No
0: juega al fútbol, lo siento. Lo mismo Marcelo Fuera. tiene algún ancestro por ahí. Y ¿Está,
3: está casado con una española, creo, ¿o no? Sí, 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 no sé. Ahora Maliquia o Marcelo. Ahora vale.
0: Yo sé que Marcelo es el, el futbolista que más éxito tiene en TikTok. Ajá. Pues está. Ahí lo dejo. No sabe más. Sí. Casemiro. Entonces sí. También tiene la doble nacionalidad. Tampoco sé ni cómo ni por qué. Sé que Casemiro mmm, forma parte de la cantera del Real Madrid. Sí, pero vamos, que llegó fue,
1: ya formadísimo. Llegó con 19 años. Sí,
0: fue cedido al Sao Paulo, donde nos lo devolvieron por mal comportamiento. Cuando tú lo ves ahí, es un... Es, <risa> un, es un... Es verdad. O sea, dentro de lo que son los brasileños... ¿Eh? Pues por eso. Efectivamente. ¡Vamos a ir a las fiestas! ¡Es un <risa> ¡No, la fiesta, <risa> ¿no? aburrido! ¡A de Europa! ¡Una! Y tiene también la doble nacionalidad, insisto, no sé cómo ni por qué. Eh, Valverde, uruguayo, sí. también tiene la doble nacionalidad desde septiembre de 2019, in extremis, José Miguel. O sea, el Madrid en ese momento las tenía muy mal. Sí. ¿Por qué? Porque le sobraban extranjeros.
4: ¿no? Igual, que, más, igual, que Vox,
0: igual que a Vox. Entonces estaban que no lo puedo escribir, a ver qué hago, porque yo estoy he hecho unos fichajes y aquí hay una planificación deportiva y ahora todos estos señores me dicen que no son de aquí y esto no se podía esperar. esperar. Entonces, In Extremis en septiembre de 2019 consiguió la nacionalidad eh, española. Bueno, me alegro. Por eso, afortunadamente. Cuanto más españoles seamos, más nos reiremos. Efectivamente. Esto me recuerda también al rollo de eh, Suárez. Eh, Luis Suárez. Ah. Eh, jugador del Atlético de Madrid ahora, Bueno, bueno. también tuvo una cuestión como muy estrambótica, como un viaje a Italia muy, muy chungo, sí, sí, una sí. nacionalización eh, eh, casi un intento, sin cuenta. Sí, eh, como que en la terminal del, del, del aeropuerto, una cosa como muy rara, Ah, ¿no? no, no
1: fue eso. Fue que le hicieron el examen de, de, de conocimientos de cultura italiana Sí. Y, y le pasaron las preguntas antes. Entonces se descubrió el pastel. Y, oh. y de hecho, se, eh, parece ser que está la grabación de él haciendo su examen de italiano. Uh -huh. Yo no la he visto, pero tiene que ser bonita. <risa> eh, entonces se supo, se filtró y le, le quitaron la, la opción, la sí. o sea, que no pudo conseguirla.
0: Ah, Me sabe mal, porque a mí Luis Suárez me cae bien.
1: Es muy majo, es un buen zagal.
0: Y aparte, a mí no me cae bien. Y, y ha sufrido mucho, porque ha sido ninguneado en el Barça, sí. eh, y expulsado y, y arrojado a la, a la RUE. Sí. Y entonces ha ido al Atlético de Madrid, donde ha encajado como un guante y ha ganado la Liga. Y esto ha sido como una reivindicación para él. Claro, a mí claro. esas cosas me gustan.
1: Un jugador limpio, un tío Bueno, eso no, pero todo lo demás Trata sí. a los árbitros con mucho respeto. No,
3: tampoco, tampoco. <risa> y, a los, y a los rivales también. No, sí,
1: no, sí, no, no sí, es sí, 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 sí. No lo
0: hace, pero esta historia... Joder, la imagen esta del tío llorando, sentado en el CP mirando el
1: móvil, haciéndole el FaceTime a su mujer. ¿Eso quién? ¿Luis Suárez? El Luis Suárez. Ah. Esto no con los... A mí nada, no me conmueve
0: No nada.
3: me conmueve lo más mínimo.
0: Madre mía, son unos merengones estos, ¿eh? ¿Qué ¿Qué
3: es Yo estuve en Madrid cuando, o sea, la semana pasada cuando he estado en Madrid, cuando sí. ganó la Liga del Atlético, y todo ahí en una comunión, y se pusieron ahí una. La, todos los atléticos se pusieron su camiseta a zamarra. de
0: zamarra, Ve cómo no.
3: Y mi primo decía, "Que disfruten, para cada 15 años gana una liga que la disfruten." Déjalo, qué lástima.
0: Bueno, pues ya nos hemos limpiado brasileños.
3: Yo, yo
2: fui del Atleti. Cuando yo... yo era de un
0: equipo, pega, de la... ah, pega, ¿sí? Sí, pega, sí, sí,
2: sí, en los tiempos de la Coral, sí. Yo era del
0: Atleti. Ah, yo en estas cosas el, el recuerdo más entrañable que tengo es un día eh, yendo yo hacia hacia el centro por la noche, pues de fiesta, ya me conocéis. Me encuentro a José Alejandro que vuelve. Ah, sí, sí. Oh, ¿Iba tú conmigo? Sí. Dice, oh, tú piensas? yendo y José Alejandro volviendo. Sí, ¿verdad? Y dice, dice, bueno, voy a ver qué ha hecho mi Atleti. ¿Tu, tu Atleti? ¿Desde <risa> cuándo? ¿Desde <risa> cuándo eres <risa> tu atletico, Dani? Sí, Increíble. Sí. Fuerte. sí. Bueno, eh, nos hemos limpiado dos brasileños y un uruguayo. Y el ucraniano. Lunin Lunin Bueno, pues en 2005, la Corte Europea de Justicia falló a favor del ruso Igor Smutenkov. Ex jugador ya del Tenerife, es decir, la justicia, si es lenta no es justicia, José Miguel. Ya lo sé yo. Eh, y le dijeron que sí, usted es comunitario, ¿por qué? Porque hay unos, hay unos acuerdos bilaterales entre Rusia y, los, y la Unión Europea, pues muy similares a los de Cantubú ese. Pues, Cotonou. 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 Vale, pues lo de no, pues, unas mercancías, Cotonou. un importar y exportar, todas estas cosas. Y dijo o sea, puede venir un, un electricista no puede venir yo. Y la Corte Europea cuando él ya estaba retirado, ya, ya había echado su panza de futbolista, entonces le dan la razón. Entonces el, Seguramente por eso Putin invadió Crimea, ¿no? Porque por, cosas pues, le sientan fatal a Putin. Yo, porque no se leyó bien el acuerdo. Ya. Dijo, ah, pero esto no era así. Bueno, el caso es que eh, Nada, a la semana del fallo, para evitar un inútil derramamiento de sentencias judiciales, la Comisión Europea salió directamente y dijo, a partir de ahora, los futbolistas pertenecientes, o sea, nativos de estados que tengan acuerdos bilaterales especiales con la Unión Europea pues van a poder ser tratados también como futbolistas comunitarios. Venga, sentaos. Noruega, Liechtenstein, Islandia, Suiza, Turquía, Argelia, Marruecos, Túnez, San Marino, Bulgaria, Rumanía, Rusia, Macedonia, Croacia, Moldavia, Armenia, Azerbaiyán, eh, Georgia... Kazajistán, Kirguistán Turkmenistán, Uzbekistán Bielorrusia y Ucrania, Ucrania. Bueno, Básicamente para ser considerado extranjero en el fútbol español Uf, te lo tienes que currar, ¿no? es mala suerte, mala suerte. americano no, brasileño estadounidense. Escucha, en la OAEAC en la están también Cuba y República Dominicana porque recuerdo que es Estados de África, el Caribe y el Pacífico, ¿eh? Uh -huh. O sea, que básicamente pues uruguayo, argentino, brasileño.
3: Y, y estadounidense, canadiense, tampoco. Lo digo o sea, porque yo lo veo más por el baloncesto. Lo del Cotto Nulo lo conozco por el baloncesto.
0: Ah, vale. O
1: sea que el Madrid, bueno, lo vas a decir ahora, claro, no me imagino. el Madrid,
0: ¿cuál es, De su plantilla de la temporada esta, ¿qué extranjeros le han quedado? Militao,
1: Rodrigo... Los tres brasileños. Y
0: Vinicius. Y Vinicius tiene iniciada la, el papel... <risa> Le, ¿Se le sacó el certificado digital? Sí. ¿No? Porque claro, ¿no? claro. ¿Y es que así te es cola, le dijeron a, a Vinicius. Claro, Entonces, sí. ha iniciado ya todo el procedimiento y esperan en el Madrid, no sé en base a qué Deshacerse parámetros… De él, no. No, que, que para ahora ya al comienzo de la, de la temporada, ya Vinicius ya sea
1: español. Está Pero,
2: repasándose el subjuntivo para el examen. Le, ¿no? le hace falta, ¿eh? Le hace pues falta. habla,
1: Vinicius, habla que de, de vamos. O sea, ¿Eh? pues, parece mentira, lleva dos años aquí y habla estupendamente. Si ah, no verdad. le hace
2: un gol al arcoiris.
0: Esto es, es que así. ¿En algo se ¿Eh? ¿Pero hablar? Pero ni uno. O sea, es una cosa pobre. A mí me da pena también. No, este a Liverpool no sí, ¿eh? Sí. sí. Sí, a mí sí me da Pero todo vida. lo que juega, todo lo que corre. Y que sea incapaz de meter el balón. Sea incapaz de meter el balón. Bueno, en fin. Eh, lo de Vinicius. A Madrid le corre prisa. Porque estamos en una situación como la de cuando Valverde en 2019. Es decir, ahora nos devuelven a Bale. No me jodas. No, se va a retirar. ¿Sí?
1: Lo ha, lo ha dejado así entrever. ¿Tú crees? Sí bueno tenemos esperanza.
0: Claro, es que tenemos el Brexit, con lo cual Ups. ahora los jugadores ingleses ya no son comunitarios. Hombre, otros extranjeros, por fin. Efectivamente, ya tenemos otros extranjeros. Y luego tenemos eh, otras dos cosas que nos han pasado y es que tenemos otro brasileño más, que se ve que nos hicieron un precio oh. en su momento, que es Rey, Rainier, que lo pusimos en la Castilla para que espumara. Y exactamente igual lo hicimos con Cubo, japonés. Pero claro, estos dos jugadores han sido fichados para estar en la primera plantilla y ahora vuelven a la primera plantilla. Y otra vez, pues llega el momento de ver cuántos somos, a cuánto tocamos, qué descarte hacemos y cómo va este tipo de cosas.
1: La tiene cesión en el Borussia Dortmund, ha estado un año y no sé si va a estar el segundo también, uh -huh. pero bueno.
0: Bueno, centrándonos en esta plantilla de temporada, eh, eran 22, aunque hay un máximo de 25, eran 22 jugadores los que el Madrid escribió como primera plantilla y tenemos tres franceses, cinco brasileños, un ucraniano, un uruguayo, dos belgas, un alemán, un croata y ocho españoles. Hablando como hablaría mi abuelo Trinidad, 14 extranjeros y 8 españoles. En la temporada 81-82, de 23 jugadores, había 21 españoles, siendo los extranjeros el alemán Stilike y el inglés Cunningham. Mm. Uh -huh. Diez años después, de años. temporada 91-92, de una plantilla de 23 jugadores, 19 españoles, ya teníamos cuatro extranjeros. Teníamos al brasileño Rocha, Joder. al rumano Hagi, Joder. al mexicano Hugo Sánchez bueno. y al croata Prosineki.
3: Buah, vaya tres.
0: El único que se salva es Hugo Sánchez. Diez años después, una situación muy parecida a 2001-2002, ¿vale? Pero aquí lo que pasa es que había muchos comunitarios. En estos momentos, 2001-2002, y teníamos, por ejemplo, a Maquelele, a Sidán, mm. a uh, McManaman y a alguien más, pero he copiado mal el nombre. Por aquí, digo, no creo que sea digo. Figo Fijo, Fío. Fijo, fijo. Fijo, fijo. <risa> fijo, Fijo, vale. Y eh, diez años después, 2011-2012... Tenemos de, de, de 23, ocho españoles, Madre igual mía. que hoy. Pero ojo porque de esos ocho españoles, la alineación titular promedio del Madrid había cuatro españoles. Y la alineación titular promedio del Madrid de, de este de esta temporada que acaba son tres españoles los que hay. La promedio pues ya sabéis, ¿no? quién más o menos, a quién ha salido más veces de titular. Es curioso porque en este declive del producto nacional, eh, evidentemente centrados en el Madrid exclusivamente se ha producido un auge de la selección. Hemos ganado una Copa de Europa de Naciones en 2008, el Mundial en 2010 y la Copa de Europa de nuevo en 2012. Claro, si te vas a la alineación de la selección española en la final del Mundial de 2010, te encuentras con que hay siete jugadores del, Bar del Barcelona, tres del Madrid y uno del Villarreal. Es decir, que ese ocaso que podríamos suponer paralelo en todos los grandes clubes de producto nacional eventualmente en el Barcelona en una época no fue así porque eventualmente pues, se encontraron con un producto um, de su cantera interesante, como le sucediera al Madrid en la generación de Butragueño Michel, Martín Vázquez y, to y todo eso, pero claro esas cosas son coyunturales, si tú analizas igual que he hecho yo, la plantilla del Madrid, del Barcelona o de los grandes clubes extranjeros, en cada liga hay unas reglas distintas, la cosa es parecida entonces, eh, ¿qué sentido tiene que los clubes se sigan llamando con el nombre de las ciudades? O sea, ¿qué, qué, qué importa esto, ¿no? O sea, ¿este es el fútbol, el fútbol que soñábamos, Paco? ¿Es, ¿Es esto lo que queríamos?
1: Sí, claramente sí. Sí, claramente. Sí, fútbol sin fronteras. Perfecto. Y es con esto ideal. acaba a
0: mi... mí. No, no sé, no, es, a mí me decía Carlos Rafael Pérez que el fútbol, eh, director de coro conocido nuestro, que el fútbol había sustituido a la guerra. Claro, que ahora tú ya no podías irte a la guerra contra la ciudad al lado, porque estaba muy mal visto. Pues entonces lo que hacías es ir al partido de fútbol
3: a ganarles, a gritarles y a humillarles.
1: Sí. Y nos estamos cargando esa, ese nos valor, estamos, bueno, ese es, valor es, es añadido. ¿no?
3: Pero no que volver a la guerra ha habido, ¿no? ha habido mercenarios. O sea los Laskenet de suizo, los, los, los alemanes en, en los tercios españoles, eso no tiene que ver, pues aquí igual...
1: Pero
0: es que aquí son más los mercenarios que los, que los locales.
1: <risa> Pero bueno, uno sí, es sí. de donde pase, no de donde nace. ¿Dónde
0: ah, tú. tú te refieres a estoy en el club de mis sueños, beso el escudo, siempre ah. desde pequeño siempre quise. quise ser el Madrid, foto tuneada con Photoshop donde se le ve con la camiseta del Madrid no del año que él era niño sino del año actual todo eso todo
1: eso es esa, ideal, toda, es esa ideal. Mierda,
0: toda esa mierda no la vamos a seguir comiendo por supuesto que sí y es que prefiero que no yo prefiero que venga un tío y diga jo me han pagado una fortuna y vengo aquí a ganar títulos y en cuanto esto afloje me largo a ver o sea, si, que...
1: si es curioso que el Madrid mmm, se gasta un dineral en la cantera para, vender, para exportar jugadores el caso de Akraf, este que está triunfando en el Inter de Milán y que ahora lo va a fichar el PSG seguramente eh, y prefiere luego el gastarse el dinero en, en fichar jugadores que seguramente son peores y yo y esto tiene que tener unas lógicas mmm, de mercado de marketing internacional, no lo sé o, o de rapidez de ir a buscar el producto cuando ya está pero es que a veces te traes jugadores de fuera que, sí. que no dan el nivel bueno, es que en el Madrid hay unos cuantos casos sobre todo nuestro amigo Edén, ¿no?
3: Hostia, el azar. Sí. Menudo pufo. Eh, el azar no es, no, no es bueno con él. <risa>
0: <risa> Siempre tiene mala suerte. No, pero no solo eso. Es decir, eh, hemos sacado fuera a Reguilón y hemos sí. fichado a Mendy.
1: Bueno, Mendy es muy bueno. Mendy es muy bueno ahora. Es mejor que Reguilón.
0: Ahora, al final ya.
1: Que, que, que en final? No. Si tiene 24 años, los Mendy. Los primeros partidos, Paco. Ah. O sea, la no. primera mitad de la,
0: de la liga entera.
1: Hombre, la final de la bueno, el final de temporada el, pasada fue bueno y esta temporada, mientras ha jugado, ha estado bien Mendí Lo que pasa es que últimamente estaba mal de, de forma, no es por defenderlo, pero es un buen jugador, eh. Bueno,
0: yo que, pero merecía pero la, el reguilón me, es bueno también, pero el mejor es el que la, viene. La diferencia, en, ¿eh? la diferencia. No, vamos a, ver, vamos sí, a liar aquí. La diferencia te merece la pena, y, insisto, no, hablamos en general. O sea, la diferencia entre lo bueno que es Reguilón, que es un producto tuyo de la cantera, y lo bueno que es Mendí ¿te merece la pena de soltar la pasta? Porque yo creo que no. O sea, si dices tú, no, es que mira, me he quitado a Reguilón y me he traído a Robert, al Roberto Carlos de turno. Sí, evidentemente sí, porque, en fin, sí, si te sí. lo puedes permitir sea el equipo que sea, ese cambio lo tienes que hacer. Pero cuando no cuando no, ¿qué sentido, tiene, ¿qué sentido tiene todo esto en el fútbol en general? Porque esto escala, es decir también ocurre en los clubes más pequeños no tienen tanto dinero para fijar grandes estrellas, pero te aparecen un montón de jugadores que dices tú, seguro que hay uno del pueblo ¿sabes? que lo hace mejor que este. Yo muchas veces, viendo los partidos del Madrid, tengo la sensación de, cuando han alineado estas defensas de circunstancias, que salimos mi padre y yo ahí, mi padre para los que no lo sepáis, va en silla de ruedas, y hacemos el mismo papel. Y con mucho más entusiasmo.
1: Sí, sí, sí. Sí, es lo que te decía, que no se entiende muchas veces. Y los mejores jugadores españoles ahora mismo están jugando fuera. Fuera. Están jugando fuera. Pues
2: nada. Entonces, quizás esto explica... El hecho de que José Enrique no haya, perdón, Luis Enrique no haya, no haya convocado a ningún jugador del Real Madrid para la selección. Hombre,
0: no es que eh, al final es una cuestión, digamos, estadística. Es decir, si tú realmente de la plantilla del Madrid hay solo tres que son
1: seleccionables, le, sí. y dos, por, o sea, seleccionables de que, por calidad por, y rendimiento y están lesionados, y están lesionados, pues
0: no sé. Claro, Reglando tampoco ha ido, ¿no?
1: No, pero no. sé si es que Reguilón siendo, no siendo un mal jugador no es el mejor cico.
0: No mejor dicen poco. que lo dejaron ir porque el bueno bueno es, es el que viene ahora. El chaval este de la cantera que ha sí. jugado también unos partidos. Como
1: Carlos Martínez o Carlos, sí, Carlos Martínez. Pero
3: por ejemplo este que se fue al Atlético de Madrid, que Llorente. Es el Llorente Yo creo que no es mucho peor que Valverde e incluso yo creo que es mejor que Valverde.
1: Sí, pero pero lo que está haciendo el Atlético no lo hacía en el Madrid. El, ese tipo de juego ofensivo y tal, eso no lo hacía.
3: ¿Pero por qué no le dejaría? ¿O por qué no lo podía dejar? Se, se
1: le ocurrió a Simeone ponerlo a jugar así.
0: Bueno. Como fuere, está claro que el fútbol, si os dais cuenta, las cifras que he dicho, nos hemos centrado en Madrid, los cambios de 10 en 10 años son increíblemente radicales, ¿no? Del 81, aparte de normas y tratados internacionales diversos, ¿no? Del 81 al 91, 2001, 2011 y ahora ya 2021, es decir, la, la cosa ha cambiado, ha cambiado mucho. Me recuerda también un poco a mí al, al, al asunto político, ¿no? ¿Por qué en ocasiones surgen partidos como aquí en España Teruel existe? porque están hasta los huevos de, ahondando alternancia en sus votos, decir, ostras, pues el PSOE no a hace caso, le voto al PP, que eso no lo hace todo el mundo ni de coña, ¿vale? Pues ven que siguen sin ponerles lo suyo. Y al final, pues, surge la iniciativa regionalista como una forma de presionar, por así decirlo, y de jugar un papel en el equilibrio de votos, ¿no? No sé si el fútbol tiene cabida para este tipo de cosas no. o todo lo contrario, ¿no? O salen clubes, por ejemplo, como el Dux Internacional, que aún con sede en Madrid... Es un club de hoy, es un club moderno, es un club multimedia que echa sus partidos por Twitch y, y que, bueno, pues sí, tiene su sede en Madrid, pero, por ejemplo, ahora ha comprado una, un equipo de fútbol femenino, de, de segunda división, y el que ha comprado es el de Logroño. No ha buscado uno en Madrid porque le da un poco igual, ¿no? No sé yo si ese tipo de iniciativas, de ya que estamos, nos descentralizamos, tienen cabida en el fútbol del siglo XXI o, o la gente va a seguir besando el escudo que lleva, de alguna forma, los símbolos de, de su acequia.
2: Y eh, el, el ejemplo paradigmático de, del nacionalismo futbolero, por lo menos aquí en España, ha sido el Atlético, de, el Atlético de Bilbao, ¿no? Sí. Que, que, que no... ¿Siguen en el mismo plan? Siguen, pero, siguen. No sé, es que estoy muy desconectado con este tema. Sigue, siguen. Pero bueno, solo pueden venir los franceses de allí, del, del País Vasco francés, de, ¿cómo es eso? Sí. Navarro,
3: Riojano y...
1: Riojano, de, de, de la sí, gran ¿no? que se haya formado en la cantera del Atleti, aunque sea de Murcia.
2: Vale, pero se ha formado allí, sí. Sí, sí. Van, van haciendo algunas
0: cosas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando ficharon a Roberto Ríos, no sé si se sí, lo... hace sí. muchos años, ¿no? Sí. Roberto Ríos, hijo de Eusebio Ríos. Ríos, muy relacionado con el Real Murcia, que lo que pasa es que le pilló allí el ah. parto a la señora, porque estaba sí. allí Eusebio Ríos trabajando. Y, y decían, los más, los, los más auténticos, decían que invitaban a todas las mujeres españolas que tuvieron en cinta a ir a Bilbao a dar a luz. Porque si al final ese niño no evolucionaba profesionalmente, por lo menos siempre podría ser jugador del, del Atlético, Sobre
2: todo si nacen en enero. Que este es un dato que estoy todo, intentando, todo el rato intentando meter aquí y he encontrado la oportunidad. ¿Cómo que en El, el enero? otro día leí un, un artículo de Kiko Llaneras del, del país. que han, Hay un estudio ah, sí. estadístico que dice que si naces en enero tienes el doble de probabilidades de terminar siendo prof, futbolista profesional que si naces en diciembre pero el doble, ¿eh? Y simplemente te vas a ver las plantillas de los jugadores de, de primera y de segunda, el 16% nacieron en enero. Apenas el 6, el, bueno, no, el 13 parece, y el 6 en diciembre. Eso puede Así, tener ¿eh? su sentido,
0: ¿no? Porque en categorías inferiores... Todavía hay mucha diferencia claro, entre eso. un niño de enero y un niño de septiembre. ¿Y
1: se, este y se desaniman los de diciembre, ¿no? No,
2: porque los de enero los patean, los, y los, los lesionan.
1: ¿no? Oh, qué malos son los de enero. Sí, de bueno, de enero los, entrenadores, de junio.
2: los entrenadores les hacen más casitos a los otros porque mete más goles. Eh, en fin, sí, sí, eso, sí. eso luego te marca. A mí claro. me pasó. Yo que soy de septiembre. Mi hijo ah.
1: es de diciembre y por eso no ha llegado. Claro, claro.
2: es por eso. <risa> pues ya está.
1: Pues que, es que te nos dejas ahí un poco con, sí. la, con la duda, ¿no hay una respuesta a no, tu pregunta? No,
0: no la hay. Es que, claro, hay grandes nombres, grandes marcas, clubes que están como muy establecidos con el nombre de su ciudad o con su localismo y no parece que, que eso se pueda, ¿no?
1: Yo creo que el, el fútbol, si, si, para seguir adelante e inundirse en, económicamente, la idea esta de la Superliga ¿Sí? debería andar por ahí es un tema también, para hablar despacio, no pero el, la UEFA no puede seguir con la dictadura que tiene controlando todas las competiciones, esquilmando, en fin, eh, usando a los jugadores, machacándolos a partidos para sacar más dinero y, y los clubes pagando con lesiones, claro.
0: Sí, pero tú tampoco le puedes pagar, como el Real Madrid va a hacer, 10 millones de euros al año a Alaba. 12. ¿12?
1: Sí, pero ha venido gratis, ¿eh? que al final cuesta menos que otros. Ya, pero... 12. le pagan 12 porque ha venido gratis también. pero bueno es igual es un disparate es que no lo genera no lo genera sin sí, más ahora pero que o sea que hay unas cuantas cosas ahí que arreglan si, o hacen una NBA y entonces el fútbol ya deja de tener bueno, vínculos sí. afectivos Y se convierte en un puro eso? negocio
0: franquicias, es decir, franquicias. Pues, eh, tú que estás aquí ahora empresas. te compro, la, compro tu licencia y me la llevo no sé dónde eso por ejemplo pero eso en ha pasado el, aquí, en aquí en sí intro. pero en la segunda vez Yeah. todo ese tipo de, de, de historias, ¿no? Sí se ha, se ha hecho esas compras, pero no a, a gran nivel, porque claro. porque no, porque te, te, te echan al río del pueblo.
1: Claro. Y, y, eso, y en el fondo eso es lo que pretenden con la Superliga. La Superliga uh -huh. sería una NBA, una élite de equipos a la que se podría acceder. Algunos cada año dejarían entrar algunos que volverían a salir si no daban el rendimiento adecuado y el resto, los grandes de toda la vida, pues eso estarían ahí instalados. Entonces sí que se queja mucho la UEFA, se arranca las vestiduras, ¿no? Esto es un ataque al fútbol de base porque así la gente no va a tener ilusión por ¿no? todo sí, el mundo… Lo que le ha
2: importado a la UEFA al fútbol de sí, base. Sí, sí, ¿no? no, a
1: la UEFA le da todo igual, pero bueno, pero han ganado esa batalla por eso, porque han conseguido movilizar un poco a las aficiones, engañar, medio engañar a la gente. Sí, yo lo que no entiendo es por qué las aficiones han sido tan virulentas contra sus propios clubes. No, no, han sido algunos. O sea, esto, es, la UEFA paga algunas peñas y ah. que, oye, esto hay, aquí hay que dar caña. Entonces se van a las 500 a hacer jaleo en las puertas del estadio y los directivos que en el fondo estarían deseando desmarcarse del proyecto porque les parecía demasiado arriesgado, pues han dicho, ay, no, no, que nuestra afición no quiere decir que, que en el fondo no había ganas de, de lío, ya. me parece a mí. Bueno,
0: pues nada. Hemos hecho un repaso, incluso a la situación actual del fútbol, sí, que, sea, que no esperábamos. Eh, y vamos a seguir, eh, vamos a seguir con con quién, con José Miguel. Sí, ¿Sí? sí Pues sí, venga. Sí, sí. Esto está en su sitio, le está dando mucho el sol a la mesa esta, eh. No sé yo si.
2: Sí, a esta cabeza también. Sí. También. ¿Nos movemos? No, ¿A ti no, no, no. nos no,
0: movemos. No. <risa> Ahí me da el sol, pero aguanto, aguanto. Mí, nada, aguanto también.
2: La gorrica, Diego, sí si es que la gorrica. Bien. Venga,
0: vamos con José Miguel. Y vinos, José Miguel, ¿de qué nos quieres hablar hoy, en esta mañana, soleada? Soleada,
2: sin duda. Pues mira, hoy yo voy a hablar de un libro. ¡Oh! Me toca a mí hablar de libros. Sí, es que yo también leo. Parece que no. Y bueno, resulta que yo tengo un buen amigo, un buen amigo que se llama Pedro, Pedro Olivares, para más señas. Que, por cierto, es hijo de otro Pedro Olivares, que fue director general de Cultura en uno de los oh. gobiernos de, de Collado estuvo muy relacionado con el, con el asunto del... El, impulsó el auditorio
3: y... Creo que fue el que sucedió a Enrique González Emitiel.
2: Puede ser, es verdad. Sí, puede ser. Y pues, hay una anécdota muy interesante sobre este hombre, y luego volveré a lo del libro, que nos contaba que cuando iban los de los sardineros allí a pedirle pasta a la Dirección General de Cultura, decía, no os pienso dar un duro más hasta que no haya una biblioteca en cada pueblo de esta región. Y eso ya, para mí... Por eso ya me, me tiene me, ganado me conquistó. Lo me cesaron conquistó. los tres meses. Efectivamente. No, 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 no. Terminó su legislatura, no sé lo que duró, pero bueno, sí. hizo, hizo sus cositas. Ahí. Lo de los
0: sardineros merece un, un especial.
2: Ah, eso deberías hacer tú un capítulo. No se puede... Sí.
0: No se puede abarcar. Sí. No se puede explicar rápido. Es
2: muy interesante.
1: ¿Vale? Yo tendré que ausentarme. Sí. Que soy de familia... Sardinera. De política sardinera. ¿Quién? Ah. No, tú. ¿O puedo, sí, ser, sí. o puedo ser el abogado del diablo también. También. Vale. Sí. sí, Nuria... Ah. de familia muy sardinera pero sus hermanos claro. su suegro, su hermano a ver, a ver. porque ya no ella porque no la dejaban, no dejaban las mujeres, digo, vamos, eso la mujer. Empezamos la ahí. primera, vamos. No,
2: sí. Hombre... No le pega nada. Oh, Pero hay una...
1: Emocionarse con la, con, la, con la quema de la sardina y... Sí. Y bueno, y le, le, digamos que cuando, cuando están las cosas muy mal entre nosotros, les recuerdo que yo salgo en la grabación auténtica y original del himno sardinero y todo se arregla.
2: <risa> ah, qué felón. Pero hay Pero hay un grupo sardinero de mujeres, ¿no? No, yo no, know. ah, bueno, como pues hace dos sí, años que no tenemos algo, hierro, hicieron no algo, sé, sí, hicieron algo, pero no sé qué acabó la cosa. Que ni yo bueno, yo a lo mejor un poco ¿Y sí. Regalan, pero ¿eh? ni, este, ni este señor eh, están, estamos en contra del, del entero de las no, sardinas. No, no. Lo que decía que no iba a dar un duro más, que no iba a aumentar el presupuesto, que sí. ya era
3: bastante gordo. Es mm. que se llevaba de cultura. Eh, Venga, que no queremos hablar con los
0: sardineros, nos estamos liando. Y, sí. y las
3: sardinas regalan, regalan calzoncillos como los sardinos que regalan Braga y regalan Blanca a muchacha por a la ver, calle. Por favor, que José Miguel ha venido a hablar de su libro. Efectivamente. Bueno, volvemos
2: al hijo de este señor, a Pedro Olivares Jr. Sí. sí que pues tiene la sanísima costumbre de cada 23 de abril y cada 11 de noviembre pues hacer un, no exactamente una recomendación, pero nos habla de los libros en abril que le han gustado durante, durante ese año y eh, el 11 de noviembre es por Santa Cecilia de, de la sí, música. Esas fechas tan concretas, concreta
0: porque 23 de abril. 23, no, 23, 23 lo, de lo entiendo porque con los dedos de las manos, los dedos no, de los pies. idiota.
2: Por eh, el nacimiento de,
1: de Cervantes. Es es que el no, hombre, que no. No, es no, por lo que yo digo.
5: <risa> Dios mío. Espera, voy a, voy a cambiar de tema.
2: Voy a hablar de tetas y culos. <risa> has no. empezado tú mencionando los artineros. O sea, Ahí ya nos, ha, nos has no. desbalanceado. Es verdad, os he Venga. puesto, os he puesto en, en mal tesitura. Eh, pues eso. Y el, el 11 de noviembre, para que no sepa, es Santa Cecilia. Bueno, Santa Cecilia, de hecho es el 22. La patrona Ah, bueno, sí, eso es el 22, el... ¿sí? Perdón, perdón, es verdad, el 22, es que es el 22 cuando lo hacen. Vale, sí, lo siento. Es que ya sé que el Santoral y yo no, no nos llevamos. <risa> <risa> eh... Cae de pie. <risa> 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 bueno, pues eso, que este hombre siempre nos hace sus, digamos, recomendaciones para no liarla. Yo siempre le respondo con alguna mía, porque él, el tema de la música antigua no, no lo trata tanto. Él es más de beaters y cosas de estas. Y, y, y yo pues le respondo con un motetazo o cuando recomienda algún libro pues el último libro que, que, que yo le, le respondí digamos pues fue el, el que me estaba leyendo en ese momento que era eh, vestido de novia de Pierre Clemence lo he dicho bien ¿Mm? le Maître, en
3: francés una novela negra, También... esa te gustaría a ti, Dios <risa> José. Sí, el caso es que lo tengo y pensaba que era de que era de amorío y no. Que va, ¿Qué va, está chulísimo. Está bien, para está mío, tengo muy que leer. Bien, El mira. próximo voy a leer. Es,
2: es Nigérrima, Nigérrima la <risa> novela. No, muy bien, muy chula. Bueno, pero déjeme de hablar de la, mi respuesta cuando en realidad lo que yo quiero hablar es de lo que él propuso, que es eh, un libro que se llama eh, el, el universo en un junco. ¿Infinito? El infinito, coño. Si escribí un universo y es infinito. El infinito en no que bueno es un, eh, el Premio de, Nacional de Ensayo de, del año 2020, que lo escribió una señora que se llama Irene Vallejo, conocida, buena conocida de Paco, no personalmente, bueno. pero al menos soy sí su obra. y bueno ¿Es una, es, ¿Es una señora que es bibliotecaria? Eh, no. Es filóloga. Señora eh, que
1: es filóloga y vive de escribir.
2: Vive, vive de escribir, ah. no, ni siquiera es profesora de, no. de, 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 de griego ni nada de eso, es filóloga clásica. O sea,
0: filóloga de toda la vida, ¿no? Sí, lo o sea, que viene siendo un filólogo.
1: Un filólogo, un filólogo
2: profesional. Profesional. Exactamente. ¿Qué es, que es ella y otro? Seguramente, sí. Humberto Rocha. Eco, que murió. Eso no. <risa> o sea, solo queda ella. Solo queda ella, ya. Bueno, pues sí. El... Y yo, la verdad, es que me ensayo, me he chupado cientos de ensayos, pero la mayoría de ellos, estaba este señor de aquí de mi izquierda moviendo los brazos, ¿no? Yo lo que es leer, leer ensayo, poco, poquito. No sé si vosotros sois más de... No.
1: Últimamente un poco más, sí. Claro, más yo ensayista. es que leo, leo menos de lo que querría y a un ritmo lento, así que no soy un lector eh, yeah. intensísimo. Pero sí, el ensayo últimamente me está gustando. te
2: está gustando, ¿no? Y caso que a mí también. Yo mm, pensaba, ay, sí, sí será muy interesantísimo, pero ya casi… Pero… da sueño eh, Yo soy novelista, de, no, novelista, iba a decir, ¿no? Yo eh, leo muchas… No, mucho, no, tampoco toda la que me gustaría, pero más novela, más novela que otra cosa. Y de, de ensayo hace, hacer, la verdad es que no te sabría decir cuál fue el último ensayo que me leí. No, no, no lo recuerdo. Pero este me está gustando muchísimo. Es un eh, el, el, el libro trata sobre el origen del, del libro. No, no del propio libro, sino del libro en general. Entonces empieza empieza hablando sobre la Biblioteca de Alejandría. El, el... no, no, no empiezas a desperezarte que es interesante yo que <risa> estoy aquí eh, acabo <risa> de chuparme tu rollo sobre el fútbol sí. sin extrañar no, que yo estaba aquí <risa> estoy hablando de un no, libro no, te estás... de Alejandría, te <risa> no, a no me estoy desperezando es estaba
0: aquí en <risa> en el ordenador y me, y me estoy tirando los brazos
2: <risa> ¿No no te te haciendo Estoy haciendo sus ejercicios matutinos de yo. estoy haciendo mi gimnasia sueca Ay, deja, deja un poco de cultura por la oreja eh, que yo me estoy leyendo un libro ahora
0: el asesinato de Pitágoras yo empecé
2: pero me lo dejé bueno, pues este empieza hablando un poco sobre, sobre la biblioteca de Alejandría. Eh, aquí el historiador y el filólogo, pues seguramente todo esto que yo voy a contar ya se lo saben, pero puede que haya alguno algún oyente que... yo Que no lo sepan, igual que yo no lo sabía. ¿no? Ellos estaban
0: abonados a la biblioteca de Alejandría. <risa> el <risa> el, el canet. Canet es sí,
2: ya, ya sí. tres de Pfizer cada uno. <risa> <risa> anda la vuelta. Bueno, pues el caso es que la, el, la biblioteca... la fue idea, no tanto la fundó Ptolomeo, ¿no? Ptolomeo I, que fue uno de los herederos de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno muere, su inmenso imperio se divide en trocitos, se van peleando por trozos el, sus herederos, y todo lo que es la parte de Egipto se la queda este, Ptolomeo, Ptolomeo I, que es el iniciador de la dinastía de los Ptolomeos, que se llaman prácticamente todos los Ptolomeos hasta el Duodécimo, que sí que ya luego acaba con Cleopatra.
1: Era el hermano de, de, de Cleopatra, sí. El hermano de Cleopatra era Tolomeo también, el último… Tolomeo
3: 22 me parece que era. 20, no, pero, no sé seguro. Bueno, Le no ponían a, como los fast a, a poco Filopater o, o no diez, sé qué. Sí, sí, sí. Sí, sí, le van poniendo un o sea, apellido. Pero distinguir. ¿Pero
1: qué es Ptolomeo? Pero, ¿El Filopater? Pero, el filopate. pero
2: sí. a, mí, a, a mí hoy me va a venir muy bien porque yo voy a hablar de Ptolomeo. Ptolomeo. Y ya, pues, que y cada ya, uno y ya. le ponga el número detrás si le interesa y si no, pues no. Exactamente. Yo no me lío. Era Ptolomeo. Apunta
0: también la lista de temas, distinguir los Ptolomeos.
1: Sí, sí, El, sí, sí, sí,
0: Ptolomeo, disa, desambiguación. Sí, ¿no? Como de dice Ptolomeo. la Wikipedia. <risa>
2: <risa> bueno. Eh, pues todo esto, son, esta mujer pues va contando anécdotas, ¿no? Cosas que. relacionadas con. con Alejandro, cuenta bastante sobre la historia de, de Alejandro, sobre la forja del imperio, sobre la, su destrucción. Eh, una cosa muy, muy curiosa que me, que me llamó la atención es que el, bueno, cuando murió Alejandro allá por en Babilonia, pues el, el Metieron, lo embalsamaron su cadáver y con miel y con especias y lo metieron en un sarcófago de oro. y bueno, todo. Y sí, sí, era muy, muy apetecible. <ríe> <ríe> y... Ojama con, con miel. <ríe> ya
5: sabes, la cocina
2: macedonia Sí, la Me gusta. Son <ríe> un quintón
3: con cardamomo,
2: <ríe> con jengibre. Espera, espera, que es bueno. Ya se sabe que a los macedonios les gustaba mucho mezclar. Dios mío, ¿por qué no tengo cargado esto de sonidos <ríe> ahora, ahora? Lo pero... siento. Bueno, en fin, el caso es que pues, en el traslado del, del cadáver de, lo iban a llevar a su Macedonia natal, al hombre, para enterrarlo allí. Y, pero Tolomeo dijo, ah, quita, quita. Esto, es mucho fallo. Déjamelo aquí un momento. Aquí aquí hay mucho oro. Y aquí va a haber turismo. Hay que <risa> venir los turistas aquí a Alejandría. Y entonces pues se lo, lo robó, efectivamente. Robó el cadáver y, se lo, y luego consiguió llevárselo a Alejandría. Que por cierto, estaba recién fundada, ¿no? Estaba todavía hecha ahí un, unos zorros. Otro tema, todas
1: las alejandrías que fundó Alejandro. Sí, efectivamente.
0: El Ángel de la Ordenación Urbana de Alejandría.
2: De, eh, ese, esa, de ahí me encargo yo. Eso de, <risa> Otro para ti. Y, y bueno, que hubo el comandante que estaba al mando de, de, del, del ejército que, que, que custodiaba el cadáver de Alejandro, bueno, pues montaron ahí una guerra para intentárselo, pero fue un desastre. Incluso los propios soldados de de ese comandante pues se rebelaron contra él y acabaron linchándolo en fin el caso es que el, el, el cadáver de la momia de Alejandro pues acabó en Alejand de Alejandría
3: que es donde debe de estar la momia en Egipto
2: efectivamente y si te llamas Alejandro pues tienes que estar en Alejandría obviamente no, no cabe duda donde se dice también que muchos años después Augusto el emperador Augusto fue a visitarlo a, fue a visitar Alejandría y, y bueno, a ver la, la momia de, de Alejandro e incluso pidió que se podía tocarla estaba ahí en su urna y, era... y a ver
1: si <ríe> se, se le se pegaba se algo el
2: esperado romano pues, <ríe> oh, pues venga, venga. Ver, lo que quiera y parece ser que fue a darle un beso y le rompió la nariz no que, puede ser que es lo que tiene esto de mezar momias que al final pues te quedas con trozos <ríe> Pero bueno, en fin, yo ya, a ver, esta, yo ya he dejado clara que vale mi fuente, mi fuente es el, el, infinito. el infinito en un junco, así que las preguntas a la señora Vallejo, yo, yo, y también vienen su, todas sus fuentes ahí en el libro al final, así que yo no me voy a preocupar más por la por la veracidad, de la, de, hasta, hasta no. qué punto son datos contrastados históricamente, hasta qué punto son leyendas, y, en fin.
0: Por eso yo me leo el asesinato de Pitágoras si y no tengo ninguna
3: duda al respecto. <risa>
0: no tienes problema. Además fue asesinado Pitágoras.
3: No, no tengo problema. ¡Ah,
2: no me cuentes el
0: final!
1: Hombre, sí.
3: <risa> pues si se llama el asesinato de Pitágoras, no tiene mucho...
0: Ya, pero es que de momento no. Y como el mismo autor sí, tiene Tiene el asesinato de Sócrates, el asesinato de no sé qué. Tiene, es como una saga de la asesinando. Yo pensaba que era una forma de hablar. Lo asesinaron con un cartabón. Es como de... ¡Jo, macho, me han matado! Claro, no, 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 no me has matado, ¿no? Pero me has supuesto un Sí, que era un decir, un decir. Sí, ¿no?
2: Ah, ahora yo no me lo leo. <risa> <risa> en sentido figurado. Sí. Bueno, el caso es que eh, pues el, este hombre, pues el Ptolomeo, pues tenía pues mucha admiración por Alejandro quería imitarlo en muchas cosas y una de las cosas que él pensó dijo, pues voy a tenerme a Aristóteles, que había sido el maestro de, de Alejandro, a que eduqué a mis hijos. También, ¿no? Porque...
5: Pero, ¿cuándo fueron? ¿Quién?
2: quién? ¿Eh? ¿Tolomeo? Ah, ah Tolomeo. Tolomeo, primero. Este, sí, ¿Sale? Claro. ¿Sale Augusto, Dios, tío. No, no, no. Augusto se limitó no, tampoco, a romperle la nariz a la momia vale, vale, y ya vale. sale la historia. ¿Tampoco estaba
0: aristóteles para muchos viajes? No,
2: pepe, ves, pepe, sí. Espera, 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 espera un momento. El caso es que. Tolomeo manda gente allí a. Estaba en Atenas, ¿no? Aristóteles, creo no, que sí, no,
1: Aristóteles en aquella época estaría ya en... en bueno, estaba se donde había... estaba, pero en teoría estaba en Macedonia. Había vuelto... había, bueno, se había ido a Atenas. Fue
2: a mandar a sus emisarios allí. A... Sí, es verdad, se había ido a Atenas, pero la escuela de Aristóteles seguía en Atenas. Sí. Fue a buscar a Aristóteles um, a... y Aristóteles pues, se excusó diciendo que es que pues, llevaba ya unos, unos meses, incluso varios, muchos meses muerto. A ver, sí,
1: exacto, exacto exactamente. Sí. Estaban sí, muertos. ese es el principal Se murió problema. el mismo año que Alejandro, Sí, creo. sí, se sí. murió
2: pocas semanas después, por lo visto que que Alejandro. Así es que pues no, no, no podía ir. Claro. Y esto lo veo un poco contrariado por este hecho, por esta excusa que había puesto. Bueno, pues se fue, entonces sí fueron a la escuela de Atenas, a la escuela aristotélica en Atenas, y se trajo, dijo allí, a quien se viene, hay pasta, lo voy a pasar bien. <risa> el, el clima. Es una ciudad... Muy es, beneficioso. Bueno, un sol, llueve poco. Llueve poco. Yo... poco, hay, hay unas tormentas de arena muy entretenidas. No Pero bueno. El caso es que he convencido a dos. A dos, de, a, dos, a, dos, a dos a dos A dos A dos discípulos de Aristóteles A dos discípulos de Aristóteles Uno de ellos, uno de ellos Demetrio de Falero
1: <risa> ¿Qué se llamaba así,
4: de Falero, sí, sí, sí <risa>
1: Es como, era como una especie de, de cantante flamenco, ¿no? El cantante no flamenco ser, de, no, de, de la antigüedad. No,
2: no, no puede Pero ¿por qué? De falero, falero es, falero es un barrio de
1: un barrio de Atena, cerca del Pireo, por ahí, sí, Ay. sí. Jalo, un ¿De era? De es? Falero, no todos juntos, de Falero, ¿no? De, de Falero. falero. Claro. No, no, sí, lo
2: he entendido, sí lo he entendido. ¿Por ¿Qué se te ve? hace tanta gracia?
1: No lo sé. Lo el Metrio. otro, el otro, por favor. Porque
2: tú cuando piensas en Demetrio piensas en los transportes en Demetrio, claro, en la, de Demetrio, el furgoneta sin conductor que nos ha nutrido en todos nuestros
0: no en todas estas despeja de soltero pues fíjate
2: seguramente ese Demetrio sí, se llama así sí. por el que se encargó de <risa> la fundación y de la de la, de la biblioteca de Alejandría ¿Seguro, 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 un seguro, respeto ¿sabes? por favor ah, pues, estamos poniendo el ya de, faltando falero, aquí. El de Falero lo digo por eso no puede, ser por otro, no, no puede haber otra causa efectivamente bueno sí o sea estos dos que se han trabajado al otro no sé no me acuerdo cómo se llamaba <risa> No, no, Está, todo va
3: mal ya, ¿eh? Porque no es, que no, es que no era tan famoso. No, no es importante en la historia. No es importante en la
2: historia, efectivamente. Este fue el que efectivamente el se encargó. Amigo de Demetrio. Se encargó las de... horas de la placa. <risa> es el que se encargó de la educación de los hijos de Ptolomeo. Y pues ya, pues no, no. No nos interesa, no nos interesa. Demetrio, que fue el que
3: se lo estaba para hacer los carnes. Cambia. En la biblioteca. No, no,
2: siento y muy... ya los carnes. Es el que decía, ¡shh! A todo el mundo cuando llegaba ahí. Bueno, sí, efectivamente, se le considera como el primer bibliotecario de, de, de la historia, aunque la Biblioteca de Alejandría no fue la primera biblioteca de la historia. No. Esto diré,
1: claro. No, hay que decirlo. Hay
2: que decirlo. Aunque sí, quizá fue la primera biblioteca eh, generalista, ¿no? De que, que, intentaba, que intentaba recabar todo el saber que existía en el mundo. Así que, humildad. ¿Eh? Sí, no, no, es que claro de esto, de esto hace mucho hincapié a esta mujer en estos primeros capítulos. Quizás fuera uno de esos momentos en los que intentar conseguir todos los libros que existían era algo posible. O sea, era difícil, pero estamos hablando sí. del siglo III, antes de Cristo. Era algo complicado, pero podías intentar llegar a reunir casi, casi uh -huh. todo el, el saber que el había. Sí, sí. Exactamente, que estaba, que estaba escrito. Y de hecho, pues lo que se dedicaron nuestros ptolomeos fue a mandar emisarios por todo el mundo conocido a recabar libros. Los compraban, en principio los compraban, otros si no se los vendían los cogían prestados. Es verdad que hay, hay... Y ahí sí surgió el préstamo interbibliotecario. <risa> ¿Qué, ¿Qué no, interbiblioteca no porque, porque no había otra biblioteca, pero bueno, sí, de la, de la, por, de la, en la Academia de Atenas, etcétera. No, a ver, en principio lo cogían prestador. Y, lo y, copiaban, ¿no? Y decían, si yo me lo llevo, lo copio, te dejo aquí una fianza, ¿eh? toma aquí estos 700 dracmas y yo me, me lo llevo y te lo copio y luego te lo devuelvo. sí. Y pues. Lo que eh, pasaba ya. Todo. Después de la siguiente A guerra ver, púnica, cuando pase por aquí, <risa> ¿sabes? Pero Me claro traigo. En fin, que efectivamente. Eh, digamos que no tenían más opción prácticamente que Ay, dejárselo. Con cierto pirateo, época, ¿no? Sí, pero eh, que lo que es devolver, devolvían más bien poco. De hecho, también eh, había tal fiebre por conseguir libros que cualquier. El, el, el puerto de Alejandría era un puerto uno de los principales de la, de la antigüedad. Y cualquier barco que llegaba por allí. Cualquier cosa que tuvieran escrita, como si fuera, vamos, la lista de la compra. Exactamente, la lista de la compra, lo que había que comprar ahí, los huevos. Se llevaban el original, lo copiaban y devolvían la copia. le devolvían no. la copia al, al barco. Pero, bueno, claro, cuando estamos hablando de libros en esta época, en realidad estamos hablando de rollos de papiro. ¿no? En esta época, en, el, en el concreto, la biblioteca de, de Alejandría. Mm. Pues muchas veces, en los libros de Asterix hemos visto, ¿no? Los, los libros de los, los papiros, pero ¿cómo funcionaba esto? ¿Cómo funcionaba? El, el, el papiro era, en realidad, un único papiro, muy largo. ¿eh? El, el papiro está hecho a partir de, de, de un junco, de una caña, ahí el nombre del, del, del libro, ¿no? Y lo que hacían era una, una única una única tira muy larga. Se empalmaban, ¿no? Empalmaban, otro, sí, iban empalmando las fibras vegetales y... Eh, tenía un tratamiento que aquello quedaba muy bonito, quedaba muy blanquito, quedaba estupendo para, para escribir, era ligero, era, estaba muy bien. Entonces, luego lo metían en un, en un palo, lo enrollaban y bueno quedaba, por supuesto, la parte escrita quedaba por dentro. Y tú llegabas allí, cogías tu papiro y empezabas a desenrollarlo, cogías el, el rollo lo cogías en vertical y empezabas a desenrollarlo de, de izquierda a derecha.
3: Como la Torah, ¿no? Eh, sí.
2: Sí, sí, efectivamente. Son dos do rollos y va rollo. girando. Sí, 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 efectivamente, exacto. El caso es que, bueno, y ahí venía, todo el, el libro venía escrito en columnas. Tú vas desarrollando poco a poco, leías tu columna y seguías desenrollando para seguir la, la siguiente columna. Entonces, ¿qué pasaba cuando acababas de leer el libro?
3: Estaba enrollado para un lado y para otro, no. Y estaba y enrollado al revés. Que, había que rebobinar, no. había que rebobinar. Sí. <risa> había que rebobinar la cinta de libro. Había, había que rebobinarlo. Había que al videoclub. Tú podías leerlo,
2: pero era la, la recencia marcaba que había que, que, que rebobinar el libro. No podías dejar ahí. Claro que el siguiente lo cogiera. Esto no es serio, ¿eh? bueno serio, pues esto es histórico, ¿eh? Esto pues, sí que. Lo cual no deja de que no sea serio. Ya, ya pues se sabe de gente que no rebobinaba, ¿eh? Lo dejaba ahí. Sin <risa> Eran criticados los sí, sabios. ¿no? Jamás rebobino un papel así lo mates. <risa> bueno, esto, por supuesto, la, la biblioteca no era algo aislado, no era formaba parte del, del museo, que era un Podríamos decir el precedente a las bibliotecas, a los centros de investigación, ¿no? Se, aparte de a Demetrio de Falero, pues eh, con el tiempo se fueron trayendo a, a, a muchos sabios a los que despuntaban en sus en cada una de las disciplinas, también a base de, de pasta, se los traían allí y bueno, le, estaban bien pagados, tenían un sitio donde dormir, tenían un comedor al que iban todos a comer, tenían todo pagado, era el típico eh, no sé si conocéis el, el típico problema de. Es que es conocido en informática, pero no sé si fuera la informática, de los, de los filósofos, el, de, lo, de los distintos filósofos que, que no. comparten. Pues lo voy a contar el problema. A me voy a extender yo, mijo, que siempre soy el más corto. Hay un típico un, un problema paradigmático en. Es la tercera vez que utilizo la palabra paradigmático en este podcast. recordadme que no la use más. En, en informática, en, en programación concurrente. La programación concurrente es cuando hay varios eh, hilos ejecutándose a la vez, ¿vale? Varias ejecuciones funcionando a la vez. Que es el problema de los filósofos. En este problema, los filósofos lo único que hacen es pensar y comer. Es ¿no? lo único que hacen, las dos cosas. Para comer, necesitan coger dos tenedores. Los, dos tenedores, uno que tiene a la izquierda y otro a la derecha, porque están comiendo un tipo de espaguetis muy deslizantes que necesitan los dos, los dos tenedores. Y están todos sentados en una mesa redonda. De manera que, pues eso, el, los tenedores se comparten. El, el, uh -huh. Tú tienes que compartirlo con los dos de al lado. Entonces, el, pues el tienes que conseguir, el, el filósofo solo puede comer cuando consigue los dos tenedores. Coge un tenedor, coge el otro tenedor y empieza a comer. Pero claro, si en el momento en que un filósofo está comiendo, al de al lado deja de pensar y le toca comer, ¿m? intenta coger el tenedor que tiene a su izquierda y no puede, porque lo está usando el filósofo de su lado. Y se produce un bloqueo entre los filos. Tiene que esperarse a que el otro acabe. ¿no? ¿Vale? Esto es el...
1: Es la manera de explicar que cuando se programa así hay que llevar cuidado de que...
2: Con los recursos compartidos. Efectivamente. En este caso los recursos compartidos son los tenedores y por eso es la. pues bueno todo esto venía a que los filósofos de los sabios del museo hacían prácticamente eso lo único que tenían que hacer era pensar y comer uh -huh. pensar, se dedicaban a a, Qué a, vida esa, más triste, a la ¿no? vida contemplativa absoluto en absoluto porque Emilio
1: imagínate solo pen... pensar y comer pensar y comer todo, no sé. eso, todo eso, bueno, empezar. Ver, sí. pensar y luego
2: escribirlo y todo eso, ¿no? Y tenías que leer. La, tenían toda, todos los volúmenes de la Biblioteca de Alejandría a su disposición. Leer. Pero has
0: dicho que tampoco eran muchos, porque hey, era, no había mucho conocimiento en la época.
2: Bueno, a, <risa> a ver... Que vaya, me levanto, que? Me levanto. Hoy
0: se quemó la Biblioteca de Alejandría. Pues se quemó... Sí, pues se quemó, pero a lo a mejor es que la pérdida
2: no fue tan grande. No se sabe, no se sabe exactamente cuántos volúmenes había. De hecho, las cifras que dice aquí están entre 30.000 y 700.000. <risa> en fin, vale, ¡Horquilla! sí. Más de uno y menos de 100.000 millones. ¿Y cómo
0: tenían la letra de Grandi? Porque dices, tú, ¿y cuántos volúmenes? Sí, pero lo mismo para… No, por ejemplo, el Lazarillo de Dormes, lo mismo había tres armarios.
2: sí
1: Cada rollo muchas veces era un capítulo del libro. Claro. Eso para empezar.
2: Eso. Sí, claro. ¿no? Que era rollos. más
1: cómodo por la manera de…
2: En los rollos… de te... leer en la cama.
0: ¿Cómo? Ah, en para la, la cama, cama también. más
1: cómodo que… Que
0: sea un... A
2: ver, los rollos de papiro Podían hacerse muy largos De hecho, el, el, el papiro más largo Que se conserva, que es el papiro Harris Que está en el Museo Británico <risa> ¡Qué macho Harris también te da risa. risa
0: ¿Por qué se llama Harris un
2: papiro? Por lo contrario, Harris O dueño, sí, como los mármoles de Elgin Yo qué el, sé el, <risa> el, el inglés ladrón que lo robó de donde lo encontró, <risa> no, pues, Siempre ya, ya son ya papiros saben. de ingleses Claro pues mide 42 metros. ¡Hala! ¿Eh? Vale. Un... A ver, ¿qué tiene por aquí?
1: O sea, que para lo necesitabas una habitación muy grande.
2: No. No tú lo has dejado recogido. Lo has dejado que, recogido. Que lo he bicho de bruma. No, lo bueno. Lo, <risa> lo, he de... Antes, Paco.
0: <risa> lo bueno de los rollos es que te ahorran los puntos de lectura. Sí. No, te hace falta, porque sí. todo el rollo se te queda siempre por, ¿Por el dónde ibas, Pero por y si y si llega la mujer que Kinder, va a limpiar y te lo recoge.
1: Eh, ay, qué putada. Es verdad. te lo recoge, no es que te lo he recogido porque sí. lo he visto extendido por el bueno, Qué muy, faena. Claro. ¿Cómo
2: pondría... Tendría que ser una pinza el punto de lectura, ¿no? Claro. No, no, no valdría con un, un, un papelico como ponemos nosotros. No, pero no yo creo que, que se te quedan
0: los dos... Eh, eh, el, Por el, donde
2: iba, eh? ¿Por dónde iba eh? ¿no? Te quedas con... Sí, pero si pones un papelico... Ah, bueno, ya, ya, no. ya. Sí, 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 en principio sí. Claro. Dos, claro. O sea, o sea, hay, el papiro
0: venga... se transforma en dos rollos, uno a la izquierda y a la derecha. Claro, y sí. Y sí. cuando lo dejas se queda así.
2: No hace bla, 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 bla,
0: y se enrolla otra vez como si
2: fuera una cinta métrica. Entiendo que no. La verdad es que no... Tocarlo no lo he llegado a tocar. Esto ha sido todo por internet. Nada no, que preguntarle a Harris. No he ido al Museo Británico. Lo
0: robó ese. <risa> ¿Cómo sí, lo hizo? Sí, hizo
2: la prueba. Bueno, en venga. fin. Eh, vale, sí. Bueno. El por qué eh, el papiro estaba muy bien. Era, era conveniente para la época, ¿no? Era una cosa, pues, hemos dicho antes, quedaba, después de, de hacerlo, pues quedaba muy blanquito, era ligero. Tuvo, uh -huh. podía incluso los 42 metros del papiro Harris, pues no hace falta hacer ningún cachar para manejarlo y tenía otra gran ventaja que es que ahí en el Nilo pues tenían los juncos del, del papiro los tenían, no, no hacía falta ni darle una pata a una piedra
3: Tenían por, por encima
2: de las piedras tenían, la, <risa> tenían los papiros entonces claro, era tan abundante que el que el faraón torneo mantenía monopolio prácticamente del, del papiro en el, en el mercado mundial no sé por qué... Hasta gracias. Qué verdad, eh. Pensaba que subís a Uruguay con mi Delma. Y te lo no, están pasando... No, no, es entretenido Venga, El monopolio del papiro. Tú también el, 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 sí. el monopolio del papiro, pero, pero es que en aquella época, el, a ver, la, las mercancías valiosas eran los cereales y el papiro. Era muy... Era, era, era muy era mal, igual que ahora mismo es el petróleo, aunque cada vez menos, pues entonces en aquella pero época... Por el,
0: por el tratamiento, porque jun, juncos los abrían más sitios.
2: Sí, pero no se podían hacer papiros tan buenos con las cañas estas del río, que por cierto entonces no había aquí, que están vinieron... Llegaron mucho después. Ya,
0: pero si yo tengo juncos allí, yo estoy en el tigris. Es ¿Qué en en el ¿El tipo de junco concreto? No te vale cualquier junco. Ah, vale,
1: claro, vale, vale. Es vale. que
2: es el junco de papiro. Es ah, ya, la, ya. la planta del papiro. Es un, junco, es un junco, pero se llama papiro realmente. Vale, vale.
1: Ahora ya no te ríes tanto.
2: No, 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 ahora ya me, me interesa mucho. <risa> A ver, pues el, 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 es que había mucha es que era al final era en aquel momento era lo que se utilizaba para, para escribir y no solo para el tema, los temas culturales era toda la contabilidad, contabilidad claro. había que llevar en eso fíjate ah. fíjate los gobernantes como siempre han querido amarrar la
0: escritura ¿eh? porque saben Hombre. que eh, si el conocimiento llega al pueblo todos, todos los medios de comunicación. ¿Sí? Acuérdate cuando la letra impresa, que también existían monopolios y el impresor el, el real, y tú no puedes imprimir aquí porque yo no te he dado permiso, y quién coño ha imprimido esto sin sin pagar los sellos reales y todo el sí. Bueno,
1: y digamos algo a favor del capitalismo, por una vez en este podcast. El, el, si no fuera por interés económico, la escritura habría tardado mucho más en desarrollarse. O sea, se empieza todo con contabilidades y, y control de, sí. de propiedades, o sea que.
2: Efectivamente. Lo que pasa es que se empezaba, claro, en aquella, al, al, al principio eran con tablillas, tablillas de, de arcilla. En barro, de... La
3: escritura con informe nace claro, en, en, sí, allí. Que es una es que, reciente fartel. Claro,
2: creo que, que, que tiene el, el problema de que, primero, es una tablilla pequeña, que si en un papiro a lo mejor tú solo te cabe un libro de un capítulo, en una tablilla no te Ay, vamos, no te cabe ni una escena de, de una tragedia de Sófocles. Y encima que se rompen con mirarla. El, 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 Salvo las que se,
1: se queman en incendios. El no, 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 no. No, que es lo que pasa con muchas de las tablillas, tanto mesopotámicas como micénicas, que, que se producen incendios y entonces el barro se cuece y se, y se convierte en un material muy duradero. Sí, y por eso, eso las conservamos.
2: Esta mujer lo comentaba como esa ¿no? paradoja: que lo, el fuego que ha sido tan destructor de libros, a ese tipo de libros, de las tablillas, hizo que se conservara mejor.
0: ¡Qué hermosa paradoja! ¿Verdad? Uf, ahora mismo... ¿Eso se
2: te salta la lágrima?
0: ¿eh? No, ya se me han saltado todas, pero... Vale, no... vale. Yo ahora mismo me quedaría en silencio un rato... Pues venga, pues prueba.
1: <risa> <risa> Oye, es, es que está reventando. No, pero es...
0: Es que no es que me lo estoy pasando bien. No? Pero es que es, yo... que es un tema precioso. Sí, sí, no, bien no de contado, y Estás
1: aquí reventando, pero reventando. No, sí, no, o pero... sea, estás haciéndote es que... un jarakiri, Te, podcasterí. Tenemos mucho. tu podcast, <risa> Tenemos tío? Mu
2: mucho reventón dentro. Teníamos muchas ganas de reventarnos, sí. es cierto. Yo es que con tu tema no he podido reventarte casi porque me aburre. <risa> <la gente. risa> pero ahora. Ya llegará el de, el de Diego José. Sí. El mío también, da igual. El tuyo también. No me importa. Bueno, a bueno, lo que iba. Pues eso, que yo que estaba hablando ya, que el... Sí, que, la, que, que, sí, ¿El, monopolio? que era el monopolio del papiro. Y que, que el papiro era muy conveniente. Pero también tenía sus pegas. Sus pegas. ¿Cuáles pegas tenía? Pues que eh, se conservaba regular. regular mm. Porque con el tiempo, con la humedad, que ellos iba deshaciendo, los bichos los Polilla, bichos sí. le gustaba mucho, no solo las polillas, las polillas además para el papel, pero el papiro se apuntaba <risa> todo el resto de todos los insectos que había que había cerca, ¿no? Y se, y se zampaban allí. Los libros <risa> que era un, que eran primos verlo. Entonces, bueno, eh, ante ese problema y ante, ante otro que eh, hay otra otra biblioteca que en la época se eh, no dije el nombre que es eh, tú tampoco Sí. Tú sí. Tú puedes decirlo. <risa> <risa> Pero Emilio. Otra biblioteca que se fue haciendo famosa en la, en la, también en el siglo III antes pues de Cristo, porque había ahí un poco de pique ¿no? entre el faraón, entre Ptolomeo y el rey de, de, esta, de esta ciudad, de la que no voy a decir el nombre todavía, que está en lo que es la actual Turquía, ¿no? uh -huh. en la costa, justo enfrente de la isla de Lesbos Utilizaban otro sistema, ¿no? Eso es ahí donde voy, ahí donde voy como el, había pique entre las dos bibliotecas, dice, dice la leyenda también, tampoco es algo que esté muy contrastado, que el faraón dijo, así, ¿Ah, pues, te vas a escribir la punta de... porque papiro no te voy a mandar, que pasa, eso tengo yo el, el monopolio. Y entonces, esta gente dijeron, en la punta de... ¡ah, oh, buena idea! Entonces empezaron a utilizar pieles de animales. ¿Vale? Entonces trataban ¿Qué, qué, la... ¡Qué la... símil más desagradable! De este ¡Ja, <risa> Empezaron a tratar eh, las pieles de los animales para hacer un tratamiento hasta que consiguieron una cosa, pues oye, que, que estaba bastante bien. Es una técnica que ya se utilizaba antiguamente, pero ellos la fueron perfeccionando hasta que consiguieron un, un material muy flexible, muy. Que, que, que estaba muy bien la tinta, que aguantaba mucho mejor la, la humedad y las condiciones de Europa. No la, tanta sequedad como había en, el, en, en Alejandría, en, la, en Egipto. Y a partir de entonces ya directamente, prácticamente sustituyó el papiro por ese nuevo material que tomó el nombre de la biblioteca de la ciudad en la que fue inventado. Que fue el... ¿Lo digo yo? Sí. El
3: pergamino de Pérgamo. estaba yo en Pérgamo. Ajá. Sí, sí, cuando fui a Turquía. Muy chulo
2: efectivamente la ciudad de Pérgamo era donde tenía esta esta biblioteca y ¿eh? ¿qué nombre le vamos a poner a esto? pues no le vamos a poner a Alejandrino lo vamos a poner pero se propuso per ¿eh? se propuso sí, hubo no, alguno que hizo estuvieron ahí, ¿no? ahí <risa> peleando y a partir de entonces el pergamino pues terminó casi sustituyendo al al papiro bueno ¿qué más? os cuento yo ¿qué hora es? ¿sigo? Sí, que sigue
1: sigue ¿Sí? que Emilio está está aquí <risa> Uy, está risa
2: bueno, pues voy a contar otra cosita más. Tengo unas cuantas más, pero es que yo esto me va a dar para muchos, podcasts, porque no llevo ni, el, ni la tercera parte del libro Ay. y es muy Ay. entretenido y se ríe mucho Emilio. Aguento ¿Lo el lo último o me lo guardo sí, sí, para no.
0: Yo He pasado ya a reír en silencio.
4: <risa>
2: Ay. Bueno, Ay. Eh, en otra parte del, en otro capítulo del libro, pues habla de la piedra Roseta. La uh -huh. Roseta, pues ya sabéis que la, se la encontró ahí un soldado napoleónico, le dio una patada y después de. Champollion Cham, eh, Bueno, Champollion claro. fue el que la tradujo. Ah, ¿no? bueno. ¿El que o sea, se la encontró, eh? El que se la encontró, nadie. No sí, o sea, Uy, uh, si está aquí escrito. Marcel. rara. Lo vi ahí, Brueghuar o algo así se llamaba, pero bueno. Ah, vale. En fin, el, tampoco, tampoco. Bueno, sí, ha pasado la historia, pero que. El problema es que, como fue en la guerra que estaba manteniendo Napoleón contra los ingleses allí en, en Egipto, que, que en realidad creo, a lo mejor lo puedes contar mejor, Diego, pero que fue una guerra un poco tonta, que fue allí Napoleón a darle por culo a los ingleses, pero sí, que tampoco porque, era nada muy estratégico. Porque había pensado,
3: para quitarse a los ingleses de en medio, hacerle un un embargo, ¿cómo se llama? Una, una pinza. Una pinza comercial y tal. Entonces, claro, los barcos ingleses pues tenían que quitarse de en medio. Ah. Y uno de los puertos fuertes era pues, Alejandría o el Cairo. Sí, por ahí, por entonces, pues ahí se daban estopa
2: Bueno, pues se dieron estopa hasta que al final terminaron ganando los ingleses. Y entonces los ingleses, ¿qué hicieron? Pues se llevaron la piedra roseta al Museo Británico, que es, mm. de eso, se supone que, que parece ser que es la pieza más visitada del todo el Museo Británico. Yeah, tengo mis dudas con respecto a los frisos del Paterón, ¿no? pero bueno, no sé, la gente sabrá.
1: Un tema tabú para mí.
2: <risa> bueno, eh, el caso es que, pues eso, la piedra oseta, ya sabéis que eh, tiene un edicto de Ptolomeo que viene en tres, en tres escrituras distintas. En tres, bueno, viene en jeroglífico puro, viene luego en, en escritura demótica, que básicamente es una transcripción. Sí, es una evolución de los jeroglíficos, una simplificación, digamos, ¿no? De, lo, de los jeroglíficos. Y luego en griego. Uh -huh. Entonces, gracias a esa piedra, pues se pudieron descifrar todos los jeroglíficos que llevaban pues, de, de, decenas de, de. Bueno, decenas de siglos, no, pero muchos siglos eh, sin sí, poder. Bueno, decenas, sin de poder siglos. Decir decenas Sí, algunos decenas de
0: siglos también. Sí. Oye, y qué curioso que no haya más. Porque quiero decir, si esto porque, es un edicto de Ptolomeo, pues lo mismo es que los edictos mmm, se publicaban en. En tres sí. idiomas, ¿no? Eh, y es raro que no haya aparecido otro. Pues sí, sí. Uno sobre recogida de basuras, otro...
2: Claro, pero es que a lo el... mejor eso lo hacía en papiro. Y claro, la cosa... Ah, este no. lo hizo en... en... No, en, tiene que haber más. Eso lo hizo en, en, piedra, en piedra porque estaba hasta los
0: cojones de que la gente le aparcara el carro en el, o sea, te, te, te en el vado, ¿no? Y que te los chicles ahí en... Esto escríbelo en piedra.
1: Y... Es verdad, debería haber más. Tienes razón. Sí, en mí. Lo que pasa es que seguramente, igual, seguramente hay más, seguramente pero este fue sí. el primero que se encontró. Y después ya una vez descifrado, ya que más nos daba, ¿no? O sea, ya no tiene importancia. Hombre,
0: porque yo entiendo que no se usarán todos los jeroglíficos en el edicto de Toledo Sí, se usaban todos. 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 Que, pero que es un alfabeto de, de, de tres dibujos. Totalmente. Un no. pollito, el pollito que se ahoga, y el ojo que, el el ojo ojo que, que mira, mira revirado, el búho…
2: <ríe> Sí, bueno, pues nada, que, que tampoco el edicto tampoco decía gran cosa, era una cosa bastante de andar por casa, sí, no era algo... Sin interés. No era así, pero bueno. Todos los sí. nacidos deben ir a empadronar, <risa> oh, ese fue otro. No, a vacunarse. No. <risa> y, entonces, para evitar esto, bueno, basado, inspirado en, en ese tema, hay un proyecto, que se llama Proyecto Rosetta, que lo que están haciendo es, eh, están creando un disco de níquel de así, de bueno, tiene tres pulgadas de diámetro, tres pulgadas, como de dos índices más o menos de, de largo, donde van a escribir, creo que llevan ya, eh, eh, bueno, están en, están en ello, pero van por 13.000 páginas en 1.500 idiomas diferentes. O sea, la idea es eh, resumir ahí, incluir, pues una serie de información sobre cada sobre cada lenguaje, pues por ejemplo descripciones de la comunidad de hablantes, mapas de las localizaciones, información sobre los sistemas de escritura y literatura eh, información sobre la gramática eh, incluyendo descripciones de los sonidos que, que se utilizan eh, más información sobre, sobre las estructuras lingüísticas, las, las frases, un vocabulario básico de cada, de cada, de cada idioma y en aquellas en los que es posible, pues textos, Entre, que puedan ser textos propios del idioma, de la literatura de ese, de ese idioma, y si no, bueno, pues también sean para, para todos ellos, para, los, para todos los idiomas, se hace una traducción o bien de uno de los capítulos iniciales del Génesis o de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU Todo eso va metido, en escritura, evidentemente, microscópica. Tienes que necesitas un microscopio con 650 aumentos para poder para poder leerlo. Pero todo eso va escrito en el,
1: ¿El microscopio acompaña al disco en el caso de compra.
2: Es cuando lo vendan. Es que resulta. Un,
1: pack, esta, tipo, es otra. un
2: esta es otra interesante. Todo esto eh, depende de la está organizado por la Long Now Foundation, que es una... otro de los proyectos que tiene esta gente. Es un reloj de para los 10.000 años un reloj que dure 10.000 años que es un reloj que la manecilla se mueve solo una vez al año ¿Vale? es un reloj que están construyendo todo esto no puedo contar mucho detalle porque solo vi un vídeo, ya era muy tarde anoche y ya digo, bueno, hasta aquí están construyendo un reloj gigantesco en una montaña ahí en Estados Unidos que la idea es eso que la manecilla se mueve una vez al año entonces al siglo eh, sale el cuco como se sale el, 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 el timbre cada, cada siglo y en cada milenio hace no sé qué otra cosa pero que tiene pero que durar que
1: ya nos da lo mismo realmente ya
2: bueno pero, 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 pero estará que lo, pero estará? harán
1: una una demostración antes porque si no y se pruebas hagan sus
2: pruebas y se
5: ¿eh?
0: me apuntado porque tú pasas por ahí abajo <ríe> y, y se me hagan un pollo gigante de aquello <ríe> y ¡pum! Oh, ¡cañonazo! Oh, oh,
2: <ríe> <ríe> ¡cañonazo! <ríe> bueno es caso a lo que, que no quería yo entrar en este tema que seguramente haga otro a otro podcast sobre esto eh, eh, el caso es que son gente que se lo toma con mucho tiempo sí, sí. <risa> es que no. De hecho la fecha El año lo ponen siempre con un cero delante ¿no? ponen Le Cero 2021 Como diciendo oye, como que aquí, que aquí no, Son, cosas... son unos optimistas ¿Tiene estilo, ¿tiene estilo? Son unos optimistas ah, eh. va con... Y bueno, sí Para los que os estéis preguntando El Panocho no está oh. Así es que algo Pero tonto. estará porque
1: está eso está en proceso Está en proceso, bueno, sí. ¿qué? Tenemos que. La traducción del Génesis que, al Panocho hay, 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 hay que traducir. rápidamente lo he hecho no, ya. Lo el... lo de los derechos humanos, hombre. Al principio o sea. era el verbo, es en Pancho.
0: Es una combinación un poco rara. Lo de los derechos humanos con el Génesis.
2: Bueno, porque verdad, es... son, son sí, americanos. Más génesis ¿Eres más general. laico Claro. O más. Sí. Ya, pero al final eso
0: se lo encuentra a una civilización de por ahí y dice esto que. No se entiende. Una civilización
2: de por ahí, bien traído. Porque mandaron, hicieron 100. Eh, una, una esta de estas de 100 una tirada de de, 100 de prueba cuando no tenían todavía los 13.000 idiomas tenían solo 6.000 mil wow. cosas así hicieron una y la mandaron en, el, en la sonda Rosetta que fue la, la ESA se puso en contacto con ellos, oye, vosotros que también os llamáis Rosetta, ¿queréis colaborar? sí, hombre, sí, y le mandaron un, un disquico de estos y lo metieron en la, en la sonda Rosetta que no sé si recordáis que fue hasta un cometa Ver, esto fue hace tres o cuatro años, me parece. Que hemos dado el cometa P67. Y allí, en el módulo de aterrizaje de la, de la sonda, va la, la el disquito este. Y ahí está. Ahí sigue esperando. Eh, sí, esperando que venga un algún extraterrestre a leérselo. A leer la declaración ¿Los de la extraterrestres semana. sabrán
1: todo el esfuerzo que estamos haciendo por ellos? Seguro que no. Son ¿Lo, ingratos? Lo apreciarán. Lo sí, apreciarán.
2: eso. Y ya está. No voy a contar nada más. Tengo un par de cosas más, pero me voy a guardar para el próximo día.
1: Una cova
0: informática. En 2006, Apple pasó de incorporar procesadores PowerPC en sus ordenadores a procesadores Intel. Sí. Y para aguantar un poco el chaparrón mientras la cosa se apañaba, introdujeron en macOS, en su sistema operativo, un servicio llamado Rosetta. Uh -huh. Que lo que hacía era que te permitía en tu nuevo Mac con procesador Intel instalar aplicaciones de las que se habían programado para PowerPC y Rosetta se encargaba de traducir los juegos de instrucciones y de que aquello... Ah, o sea, menos funcionará. Qué bonito. Y este año pasado Apple ha decidido ya dejar de usar procesadores Intel para pasar a usar sus propios procesadores Apple Silicon basados en la estructura ARM. ¿Y que lo que ha hecho? Pues incorporar un servicio que o sea, se llama Rosetta. Rosetta 2 oh. <risa> para que si tú tienes un ordenador con un procesador M1 y todavía hay <risa> aplicaciones que no se han actualizado pues tú te instalas tu aplicación para Intel y ahí va Rosetta 2 y te traduce todo y y creo que van eh, eh, aplicaciones hechas para Intel traducidas por Rosetta y corriendo en un M1 van más rápidas que si las corres en un ordenador Intel que
2: está ¿Qué maravilla
1: Rosetta correr se ha vuelto un verbo transitivo maravilloso bueno, maravillos <risa> ¿Sí? correr algo sí bueno puedes correr una mesa también pero sí
2: sí de toda la vida se puede correr y a ti mismo ha podido hacer siempre yo no lo he
1: hecho nunca y por eso me parecía algo y a ti mismo
2: córrete ¿Lo, lo has hecho esta sí. mañana vamos a mover esta mesa ah, Digo. Vale. <risa> Bueno, pues ya está, muy bien. Oh,
1: muy bien, muy bien, José Miguel, muchas gracias. En el de reparto nada, del de turno nada.
0: decía, ¿De lo mío lo vimos aburrido.
2: Sí. No, es que dice, Joder, voy a hablar sobre un ensayo de filología clásica.
1: Filología clásica no puede ser aburrida nunca. 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 Claro, tú
0: piensas, estos son muy doctos y les va a encantar. Y yo soy un ignorante y me río de todo. me río mucho. Sí, sí. Oh,
1: y, de verdad. Pues somos una muestra de nuestro público. Sí, un señor. Un 66% ocultos y un 33% buena gente.
0: <risa> ¿Ya? Sí. Paco,
1: te toca. Te toca. Pues sí, no me preguntas de qué voy a hablar hoy. No. <risa> vale. No lo <risa> okay. sabemos ya. Bueno, pues te lo cuento. <risa> bueno, y esto bueno, ha sido <risa> todo. <risa> en la ciudad. Pues. Eh, voy a hablar de Eurovisión. ¿Te ha sorprendido, eh? Sí, José, sí, ¿te sí. Me ha a mí no. A cuajado. ti no. Vale, vale. Eh, y, y, y por qué no amo Eurovisión A mí no me gusta Eurovisión, sé que vosotros sois fan Tú, Emilio, sé que sigues Eurovisión con fruición Bueno, quizá, sí, sí sí. Todos los años, con expectación
0: A lo mejor con sí. ¿Ilusión
1: también? Ilusión, sí, pero y luego ser, lo cuento
0: no. fuera del micrófono
1: Vale eh, Bueno, pues a mí ah, no me...
0: Pero y esa cara, no, no lo podéis ver, oyentes Esa cara de, de, ¿lo de decepción de, No, pero además mirando a un lado, o sea ha sido sí, el precio más absoluto. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Qué sí. Cosa? No, Nunca te había visto así, Diego José. Es que no me
3: gusta Eurovisión, no me gusta nada.
1: ¿Desde cuándo no te gusta, Diego? Pues yo creo que desde. ¿En algún momento desde, te ha gustado?
3: Cuando, cuando era chico sí me gustaba. Cuando era pequeño. ¿Te, desde, ¿te acuerdas alguna canción desde de Eurovisión? Sí, Diego. De Betty, mi ciego. Si todo el mundo no, tuviera una canción. Y hable de paz. Eso fue un tongazo. Pero, por, por ser Israel, españoles, el Israel, abasionismo. Israel, no puedo. Fue un tongazo total. Entonces sí. dije, ya no vuelvo. Pero eso es un corazón tú, destrozado, realmente.
1: En ese año tú tenías 10, 8, 10. No tenías más. Y años, y ya, sí. Ahí ya te caló.
3: Ya dije, no, ya te... me gusta esto. ¡Jo, qué fuerte! Esto es un tongazo total. Mm. Bueno, ya pues a mí
1: me pasó algo parecido, pero en el año 1984. Que Betty, mi ciego, fue en el 79 o en el 80, no, pues esto sería en el, en el 84. ¿Quién maneja mi barca? No, quien maneja mi barca creo que fue un año antes. Este ah. año España hizo un papel, uno el, el, la segunda mejor posición histórica de España en el certamen de Eurovisión en los últimos 40 años.
2: Hombre. Con lo
1: cual yo... O sea, en buena lógica, tendría que estar orgulloso con, con una canción eh, que se llamaba Lady Lady. Oh. ¿La, ¿os recordáis? Ah, claro, recordáis? Sí. podemos cantarla. Lady
5: Lady se pintan los ojos de azul.
3: O de Carmín. Sí, sí, no sí, de azul. Aunque
5: hace azul. mil años que dejó atrás su juventud. Tras su juventud. Pero un día
0: de verano
1: ah. le llegó un
0: desengaño. Exacto. Lady, lady, lady vive en su mundo de cristal, de cristal y
1: cree que algún día él volverá Ah, pero no volvía no, no es un poco, es, era un poco
0: señora de los gatos lady, era, un, sí,
1: era un poco ese Penélope en realidad es la canción de Serrat pero pero digamos vulgarizada un poco el tema así sí, el... machacadico masticado para que el público medio de Eurovisión que no canta? tiene nada que ver con el público medio de este podcast ¿quién cantaba? eso, eso lo cantaba el grupo Bravo
3: pero,
1: no, que eran que eran eh, bueno eran cuatro españoles tal vez eh, algún comunitario
2: quizás eh, no el 84
1: no creo <risa> entonces no, no se podía y bueno pero pero aquel año el, la canción ganadora eh, vamos a escuchar un poco Emilio
5: Magisca under. Plötsligt en dag har det hänt. Oh, vilken tur! Tu är en lycklig figur, en av staden. Du gick där och dönder, på en planaden. Så gott som vänter, det kändes som jag hade vingar. Oh, vilken underbar dag!
1: Bueno, pues los estoy reconociendo, imagino. la duda ofende. El famoso... y los vikingos? Eh, vamos, ¿adivináis si es la nacionalidad?
3: Yo creo que son sueco o noruegos. Sí, por ahí. Sí, no, son verdad. suecos, son suecos. Sí.
1: Yo, yo pillo claramente dos palabras. Explanaden, <risa> que son las explanadas? Exactamente. Sí, 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 tiene eh, razón. Es verdad. ¿Qué dices su título? Explanaden. ¿no? Y... <risa> Y luego hay otra que se me acaba de olvidar, pero, pero hay otra que también Uy, se reconoce se, se claramente, eh, eh. claramente, claramente. De hecho, bien. cuando lo
0: vi en el subtítulo del vídeo que me enviaste,
1: pero eh, lleva la, la, la O esa paré, tachada, paré la y miré
0: porque pensaba que a lo mejor era de estas cosas que se sustitulan de broma, ¿no? <risa> ¿no? O sea, que <risa> como que no iba a ser lo que... No, como... Pero no, no, no era, no, eso, pues era sí. eso.
1: Pues sí, efectivamente, son estos tres jóvenes... Eh, Dispetuosos, eh, divertidos, alegres, llamados el trío Harrys. Harrys. <risa> ¡Hombre!
2: camino! ¡El camino! ¡El, el del papiro? Del papiro! ¡El papiro! ¡El <risa> <¿Qué> papiro! <siento, risa> José Miguel. No, no, no. saludo. <risa> no, todo, todo, todo. Efectivamente. El culo se ha cerrado. Eh, en, esperada tal,
1: Vienen en línea directa desde, desde, desde la antigua eh, Sofía, Alejandría. Sí. Eh, estos tres hermanos, eh, bueno, pues perfectamente suecos, en, en, desde su corte de pelo hasta su hasta su bueno, la vestimenta no es especialmente especialmente sueca, pero pero es muy eurovisiva y muy de los años 80, no van como sí, con sí. las camis, camisas de manga corta con el cuello así levantado no y abiertas, ella, ¿eh? Amplia, no de ampliotas y, y unos colores muy sí. pantalones de pinza, bien, mm -hmm. una coreografía espectacular. Que por momentos es una coreografía tipo Lunchaco, te hacen así con los brazos, unos oh, movimientos eh. Lo comía. Muy, muy curiosos. Y luego en la segunda parte, ya cuando el mensaje, cuando la, cuando la, la letra se vuelve transparente, nos revela el verdadero, la verdadera profundidad de, del asunto, se arrodillan así en tierra y, y hacen una especie de salto de la rana del cordobés, una cosa muy curiosa. Bueno,
3: habrá que verlo. El,
1: el tema, la canción, digo, se llama Diggy Do, Diggy Lay que en sueco no significa absolutamente nada, es como la la la. O no algo lo
3: teníamos.
1: Así. Eh, y la letra nos habla de alguien que ha tenido un sueño, entonces se pone unos zapatos dorados eh, en el sueño y se siente un artista al que todo el mundo mira. Y entonces luego cuando despierta, pues hace su honda su reflexión diciendo que todo el mundo debería tener derecho a unos zapatos dorados. ¿no? Eh, bueno, esta canción... Qué bueno. Qué sí, sí. no, no, es es bonito. Estoy de acuerdo Y con más. esa alegría que social. lo cantan. El peinado es tipo Stefan Ever. O ¿Se ah, quién era sí, Stefan sí, Ever? Sí,
3: perfectamente.
1: <risa> eh, pues pan igual que Stefan Ever. Pero, o que, pero
3: de punta arriba y Que Josh Michael, por que ah, Josh vale, Michael vale.
1: En, en One. O sea, es bueno. Eh, ma, ma, sobre todo el flequillo. Este flequillo así, sí. rubio. Que, bueno. Eh, bueno, pues esa fue la ganadora. La española fue la tercera. Lady, lady, lady. Uh -huh.
2: he, y, de decir, he de decir, he decir, perdón que te interrumpa. Que la sonoridad de, de la canción sueca es mucho más ochentera que la sí, de Lady sí, Lady. totalmente. Lady Lady, Lady que parece que sí. está un poco. Lady eh. Lady es un poco. Bueno, es, es más setentera. Sí. Está un poco. Sí, antigua. es más mocedades, es más algo sí. así. Mm. Sí, es verdad. Por eso nos ganamos, eso claramente. Lo ganamos, sí.
1: claro. eh, aquel año, en quinto lugar, quedó la canción eh, italiana Los trenes de Toser, oh. interpretada por eh, y escrita por Franco Battiato y eh, Alice, que era una, una artista emergente de gran chorro de voz y bastante guapa, por cierto. Eh, los trenes bueno, fueron, de toser Los trenes de Tosher. Uh, Tosher no, to, to, no, no es el acto de... <coughs> sino no, no, tos, no toser sino Tosher. Tosher. Toser. Toser.
2: Ah, vale, vale.
1: ¿Dónde está toser ¿Qué sabemos de Tosher? ¿Qué, ¿Qué sé? sabemos no, no, sé? Pues no, porque así, lo así os lo puedo contar. en Tunes? Así os lo puedo contar. como a sí, no sabemos nada de toser No
3: existe toser <risa> ¿Está en Tunes? Está en Tunes, sí, señor. Bueno, eh,
1: bueno, yo yo quiero aquí aconsejar a, la, a nuestra audiencia y, y a mis compañeros Que a que vean los tres vídeos merece la pena verlos Cada uno tiene su, su belleza su eh, Pero en particular el vídeo de la canción de Batiato pues, llama mucho la atención Bueno, el, el escenario es un escenario fijo No se dan las, las, lo que se, se ve ahora en Eurovisión Si es que alguien ve Eurovisión en esta mesa, imagino que no eh, bien, pues estas, est estos fuegos <ríe> pirotécnicos y estos <ríe> flujos piroclásticos, todo esto ya no se veía, un escenario fijo con dos plataformas, a izquierda y derecha. En la plataforma de la izquierda hay tres señoras vestidas muy serias, en la canción de Batiato digo, mm. y en la, de la derecha hay un señor con un sintetizador. Cuando comienza la canción, salen por ambos lados, eh, caminando para encontrarse en el centro del escenario, Batiato y Aliche, muy despacio, se encuentran en el centro, se giran, y a partir de ahí ya no hay más coreografía, salvo algún <risas> movimiento de Batiato. Estás
0: volviendo locos a los oyentes. ¿Por qué? Porque no paras de moverte. Me muevo mucho. Y en, en cuanto te mueves un segundo, se te pierde.
1: Ahí va. No, bueno. no me mires, Paco. No, no me mires. Sí, yo yo, pero, mí, pero Emilio no miraba a todos. ¿Qué? ¿Por qué él puede y yo no? ¿Por porque qué? yo el micrófono
0: mío apunto a la comisura. Y yo aparte muevo los ojos como ah, un camaleón. Pues
1: yo lo hacía por imitarte. Ya. O sea, en realidad no los estaba viendo, no los estaba viendo pero me movía. Ya, claro. Bueno. Eh... Perdón. Eh... No se se ha oído. <risa> Vale, a ver que me centre. Ah, sí, bueno, no, merece mucho la pena, entre otras cosas, aparte de, de estas coreografías eh, muy, muy, vamos a decir, austeras, eh, por, por el, los ropajes, ¿no? Por ejemplo, Alice va vestida una especie de matajari con una gabardina blanca. El blanco se llevaba mucho entonces, ahora ¿no? no, nadie viste de blanco, pero entonces... Eh, es que es muy sucio, el muy blanco sucio. es muy sucio. <ríe> y, y ya digo, una especie de matajari con unos guantes de, de encaje así muy... Intrigantes, seductores. Y Batieto completamente vestido con, con un traje negro eh, y una camisa blanca sin, corbata, sin que corbata. Es algo muy característico de él. Y bueno, la letra: pues ¿quién no conoce la letra de los trenes de Toser? ¿Quién no conoce la letra de los trenes de Toser? O sea, va a hacer falta que la leas. José, José, estoy yo. diciendo que va a hacer falta que la leas. Sí, te lo estamos diciendo. Bueno, eh, luego, luego, Emilio, ¿Sí? eh, al final de mi sección, si no te importa añadir la canción. ¿Sí? ¿Vale? Como cierre de la sección. La de, la de... Batieto. La de Batieto. Vale. La letra dice así: eh, En los pueblos fronterizos miran el paso de los trenes las rutas desiertas de Toser. Desde un viejo balcón, tu madre me observa y se acuerda de mí y de mi forma de ser. O sea, no es que se acuerde de mí así como, ah, mí me suena tu cara. No, no, dice, Ay, que este, este era el que... Ay, bueno. dice, y por un instante retorna mi anhelo de vivir a distinta velocidad. Circulan aún más despacio los trenes de toser. Y sigue. En iglesias vacías, hoy construyen los refugios de las astronaves interplanetarias. En una mina olvidada, eh, paredes de sal y un recuerdo mío como un mágico encanto. Y por un instante retorno a mi anhelo de vivir a distinta velocidad. Circulan más despacio los trenes de Toser. Y luego las tres señoras que estaban ahí paradas, completamente quietas, como, como cariátides, se arrancan en un estilo muy operístico con las palabras Doch wir wollen dir zeigen und du wirst. Que son unas palabras extraídas de. de. Eh, la flauta mágica, ah. uh, sexta escena del segundo acto, ese coro de tres niños que le están diciendo a una señora que Los está tragenios. muy triste porque él no la quiere. Y eh, son tres palabras que, o sea, una, una serie de palabras, digamos, un fragmento cortado, porque en realidad el texto es más largo y así cortado tiene menos sentido. Pero lo que viene a decir es vamos
2: a mostrártelo,
1: y verás que luego en el texto sigue, y verás con asombro que, que te ha consagrado su corazón pero Batiato se quedan y verás
2: pero con la misma música de la flota mágica o pues está escuchándolo
1: varias veces mmm, se parece pero como el ritmo es completamente distinto y la armonía es un poco no lo sé estoy no. aquí eh para ponértelo cuando tú quieras sí en directo sí ponlo la versión en español uh, en español de, 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 ah, de los tres entonces sí, de sí. Uh, bueno sí ponla ponla ¿vale? sí sí venga
5: miran el paso de los trenes, las rutas desiertas de toser. Desde un viejo balcón, tu madre me observa y se acuerda de mí de mi forma de ser y por un instante retorna Iglesias vacías hoy construyen los refugios de las astronaves interplanetarias en una mina olvidada, paredes de sal. y un recuerdo mío como más encanto y por un instante retorno
1: Bueno, en esta versión eh, no se escucha la voz de Alice, la versión que hizo luego para, para grabarla en el disco eh, que era Audicion de Perduti. Y eh, en la versión evidentemente de, de Eurovisión sí, eh, sí canta una, algunas frases eh, Alice. Pero habéis oído las voces de las cantantes del, de este coro de ópera. Eh, bueno, eh, salvo que consideremos que eh, este fragmento de, de, la, de la flauta mágica es un guiño al público austríaco, que podría ser. Podría ser. Podría ser. No exactamente lo que consideramos una canción festivalera, ¿no? No, no, no. no, no. cumple los cánones. Eh, bueno, pues... Al, con Batiato pasa siempre un poco esto, ¿no? que no, es, no no, va a ir por, por los cauces que, que esperamos, ¿eh? no es un artista convencional. Incluso aunque intentemos entender lo que dice la letra, porque la música suele ser como esta, ¿no? es una música atractiva, bonita, no sé qué, qué variada, en fin, pero, pero las letras tienen mucho mucho que intentar entender. Por ejemplo, la referencia a los trenes de Toser. Toser es una ciudad de Túnez, como ha dicho muy bien Diego es la última ciudad antes del desierto. Pues parece ser que a principios del siglo XX el, el señor que mandaba allí, el sultán o el bey o lo que fuera de Túnez, se hizo construir un, un tren que llevaba hasta esa ciudad porque allí tenía su palacio de, de invierno y le gustaba ir en tren. El camello ya sabemos que es súper incómodo, además el toser está al otro lado de la cordillera del Atlas. Pero bueno, una vez que cambió la administración y, y dejaron de dejaron de mandar a esta gente como era un tren carísimo, pues lo digamos lo cerraron, ¿no? Después se recuperó años después, en los años 70 y actualmente se mantiene como línea como línea turística y la gente lo coge para ir a, a toser, o sea que es un viaje que podríamos hacer en la próxima grabación, Emilio podría ser quizás en toser, vamos. ¿Hay sí. dinero
0: para eso? ¿Eh? Sí, no, dinero por supuesto. <risa> eh, si, por si no fuéramos a toser a hacer la próxima grabación, sería exclusivamente por las restricciones de la situación actual. Claro. Bueno, pues, bueno, a ver si hay suerte.
2: Exclusivamente. Voy puede a estar esto. muy
1: pendiente de, eh. la, de los <risa> cambios. Cuando hagamos la vacuna 2 ya no hay excusa.
2: Ya no. Eh, a lo mejor hace calor para hacerla aquí. El, o el de junio. Puede ser que incluso
3: vale. haya más moscas que aquí. Eh. Lo podríamos dejar para...
1: No, bueno, allá, el desierto para... que acabado en el desierto. Aquí, ya estamos poniendo pega.
2: Hombre.
3: Bueno, o
0: sea, A venir al palmeral que... sí, pero a toser no. ¿Qué?
1: Es que vosotros os molestará el sol, pero a mí no me deja ver la pantalla. Ay, vale. Ay. Entonces. A ti, es que va, lo, lo va a tirar Entonces, todo. Lo va, a tirar va a haber todo. un cataclismo aquí. A ver. Bien. Digo que uh, el tren, bueno, es una anécdota que os va a interesar mucho. Ese, el tren lo llamaban el Lézard Rouge, el lagarto rojo. Eh, ah, y, fue, y fue un regalo del Estado francés. Atención, Anda. sí, sí, sí. Los franceses,
2: Anda, uno eh, la estatua de libertad, otro es un train.
1: Efectivamente, bueno, ¿qué más hay que ver en Toser para cuando vayamos? Cosas que se pueden ver en Toser. Pues hay un lago salado eh, llamado Shot el Jerig, el, -el -Jeris, eh, Y curiosamente ahí se rodaron mucho, muchas escenas de eh, Star Wars, de varios episodios Yo tanto de Star ser. Wars. No me fastidie, Diego. ¿Qué ¿en serio? Es que
3: cuando me has dicho lo del lago. Ah, Digo, sí, si yo estaba en Tunen en un lago salado ahí que, que, que si, y luego me echaba Star Wars
1: ¿Y se está en toser y no sabías que estabas en toser. Es que
3: por eso he caído yo inconscientemente, como has dicho, esto, eso está en Túnez, por eso sabía yo que estaba en Túnez, porque es que he estado, pero no me he acordado. He muy viajado, he
1: viajado. Sobre el lago, el lago Salado, la escena del episodio cuarto de Star Wars de la doble puesta de sol de Tatooine está ahí.
3: De hecho, estuve en Tatooine también, porque uh -huh. había una excursión de toser a y, y
1: dicen que, que el nombre de Tatooine eh, es una deformación de Túnez por el Lucas.
3: Este. No lo no sé. Eso dice. Yo sé que el sitio era Tatooine y fui a Tatooine.
1: Bueno, muy bien, ya tenemos, ya hemos entendido parte de, parte de la letra, ¿no? Bien, genial. ¿Y, ¿Y qué hacemos con la madre que, que me observa? Que me observa desde, de ¿eso qué es, no? Que se acuerda de
2: mi forma de ser. Eso.
1: Dice, ¿quiénes son mm. esos, ese pequeño diálogo que parece haber esos dos personajes, no? Y, y, ese, y ese recuerdo que dice que cuando tengo, cuando no.
2: ¿Es una suegra? ¿Estamos hablando de una suegra eh, o estamos hablando de una madre eh, de una amiga eh, o de un amigo?
1: Digamos que de una suegra.
2: Vale. Vale. Venga.
1: Eh, no, te, no tengo ni idea, pero ¿por qué no? Podría sí. ser. Eh, y la pregunta fundamental, ¿cómo, ¿cómo narices se les pasó por la cabeza que con esta letra iban a ganar y con esta música iban a ganar en Eurovisión? ¿no? O sea, esto es la ¿qué, ¿Qué estaban buscando?
0: Pero eso lo podemos preguntar de los últimos 10 años de envíos de gente
1: de España al festival. Pero si España envía gente que piensan que lleva la canción ideal, siempre hacen eso, ¿no? Ya, no digo nosotros, nosotros podemos nosotros. pensar en
0: qué, podría, en qué estarían pensando
1: para mandar a, no, este. Para mandar a este. Este es de chiquilicuatre.
0: 10 días de antes. O sea, remedio esa malla descalza bailando aquí quien maneja mi barca. A maneja mi barca. ¿A bueno. Que a la deriva me lleva, evidentemente.
1: Claro. Eh, después del vídeo, yo, yo lo he visto en, la, en una versión en, de la televisión de la BBC. Eh, al terminar la actuación de, del, de los italianos, se produce un incómodo silencio eh, y una, una, un escueto so different por parte del comentarista inglés. ¿no? O sea, que tenía un futuro. Aún así quedaron los quintos. También es verdad que en aquella época Batiato ya era un músico de mucho más prestigio que todos los hermanos Harry y toda la familia de los Harry, incluidos los ingles, la parte inglesa de la familia, eh, juntos. ¿no? Bien. Bueno, pues mmm, pues esto, en el fondo yo de lo que quería era hablar de, de Batiato, claro. Ah, eh, lo que pretendía desde el principio. ¿no? Eh, y a lo mejor, pues a partir de esta canción y de esta surgen algunas claves que pueden ser interesantes sobre, sobre este artista, ¿no? Bueno, primero la relación con Alice. ¿no? ellos se conocen porque comparten porque comparten eh, productor, vale, un tal eh, Angelo Carrara y a partir de ahí empiezan a trabajar juntos, relación que mantienen durante muchos años, eh, tieto le produce, le escribe, ya canta en muchos de sus discos, aunque esa bueno esa relación luego se fue eh, se fueron separando, pero siempre mantuvieron un contacto y, y han participado en muchas cosas juntos. Eh, de hecho, ella ganó en San Remo, Alice ganó el Festival de San Remo con una canción compuesta por Franco Batiato.
2: Pero la tal Alice era cantante.
1: Una cantante, cantante, sí. Una cantante. Vale. Vale. Eh, luego, pues hay un factor que, que con Franco Batiato, los que lo conocemos, parece que, es, que era un tipo súper místico y, y que, que despreciaba todas las cosas materiales y, y, y nada más lejos, nada más lejos. Eh, en realidad era un hombre al que le gustaba... Mmm, Digamos, no es que le gustara la fama per se, pero no tenía no tenía ningún problema con la fama, ni con relacionarse con los medios, ni con adoptar cierta pose no de, de artista así interesante. Eh, de hecho, hay un momento en su vida, eh, Batiato se dedicó durante los años 70 a hacer música experimental. vale Tiene ahí 7 o 8 discos que es lo que dice música experimental. Y música experimental, cada disco no tiene que ver con el otro, son pruebas, probaturas, a ver, ala... Hay uno en particular que os recomiendo fervientemente, eh, que es el disco Egipto eh, prima del Sabbie, o sea, Egipto antes de las arenas, uh -huh. eh, que solo consta de dos canciones, la primera de las cuales se llama como el propio disco, para que vamos a esforzarnos más, y la segunda se llama uh, Sad Afternoon. Sad, no de triste, sino de sud, del sur. Como dicen los italianos, el sur. ¿no? O sea, eh, tarde del sur. ¿no? Uh -huh. eh, 12-13 minutos cada canción. La primera canción es un acorde de piano, un arpegio de piano que se repite. Dios. De vez en cuando cambia algo, pero...
5: Minimalismo. Pero puedes estar ahí
1: 5 minutos escuchando el mismo... Tin, 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 tin. Y de repente dice ah, ha cambiado, ha cambiado. Ven, ven Nuria, ven, que ha cambiado una cosa. <risa> eh, de hecho, yo ponía este disco en el coche para que mis hijos se durmieran sí. y sí. funcionaba súper bien. Qué y grande. la segunda bueno, parte… Bueno, era.
3: llamarle disco más bien, llámale Maxi Single, por pues, si solo tiene dos canciones, <risa> una por cada lado.
1: Tú ríete, pero ahora vas a ver. ¿eh? La segunda parte es, dejamos de lado todo eso ya caduco y tal, de los arpegios y vamos a por los acordes. Entonces vamos a ver, venga, un acorde, un acorde. Y además con ese acorde no 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 repetirlo, no. Vamos a hacer a jugar rítmicamente con el acorde. El mismo acorde todo el rato, pero... No puedo hacer un acorde, por desgracia. Podríamos hacerlo dos, pero tampoco vamos a poner aquí... La nota, para, la,
2: nota la nota, la nota, venga. Emilio. Uh, es que como no sé qué acorde es... Un acorde ¿todas?
1: de séptima disminuida. Toma ya. Que pilles por ahí. <risa> <risa> pues igual. Luego en post-pro. Post en
0: post-pro lo vendemos, sí.
1: Sí. Eh, bueno, pues este, este disco que a vosotros despreciáis de entrada eh, ganó sí, 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 ganó el premio Stockhausen de composición no, no, no me
5: traía, ahora, ahora me cuadra todo
1: dijo Stockhausen dijo, dijo Franco, me has emocionado dijo, esto es lo que esto ha lleva mucho tiempo queriendo hacer algo así
3: y, 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 hay, y, hay oye, un momento, la mesa. Bien, franco, hay un momento en el
0: minuto 8 cuando repites el acorde dice
1: <ríe> repetición no me la esperaba, sí, dice la sí. anteriores pero esa
3: en concreto, bueno. Los pelos de punta.
1: Bien, pues fue algo así y, y, no, y invito, apadrinó.
3: Invito a la gente que escucha estos houses los que no lo conocen.
1: Los invitan, poco, ¿no?
3: Poco, por favor.
2: ¿Es el de los helicópteros?
3: Sí, ah. y el del canto de los adolescentes. Yo recomiendo más el canto de los adolescentes. Bueno. Se está mejor todavía. No lo no, conozco.
1: Pues Estos eh, House le da una de las, clave, de las que iban a ser claves en su futuro musical y es que aprenda a tocar el violín. A partir de ese momento, Franco Batiato eh, se pone muy en serio a tocar el violín, lo va a introducir en muchas de sus canciones y además se hace muy amigo de una persona que va a ser fundamental, que es Justo Bio, un violinista, director de orquesta, que le va a acompañar en muchas composiciones. El que toca el violín, por ejemplo, en la era del chinguiale bianco. o eh, en otras. en otras piezas de, de Batiato. Y llega llega Bateato, año 78, Egipto antes de las arenas, le han dado un premio y él decide, porque además lo declara así, que ya está bien de pasar hambre. Dice, llegué un momento en mi vida que me di cuenta de que ya quería empezar a ganar dinero con la música y, eh, y se cambia de compañía a discográfica se deja Ricordi, que era la compañía con la que grababa todo esto, que le había, que le había aguantado todo esto sí, a y, de música experimental y, y se lo, lo deja y se cabrón. va con la EMI ¿no? o sea, recordar el verso de, de eh, Mal de África, ¿no? vengo de la isla de Sicilia, que no está lejos de África tierra extranjera y canto para la EMI bueno <risa> Pues eh, con la EMI ya entra en una nueva etapa, mucho más comercial, publica varios discos de, de bastante éxito, el primero la era del jabalí blanco y la era del chingale blanco, después Patriots, que también es un disco extraordinario, y, de, y luego ya culmina con La Boche del Padrone, ¿no? el gran disco eh, casi diría de la historia del pop en Italia, ¿no? el primer disco que vendió más de un millón de copias curiosamente los, la, los empresarios de la música no le quisieron dar el premio al mejor disco del año pues le dejaron en segundo lugar vale eh, se ve que no caía muy bien entre las uh, élites, este bateato, seguro este tipo provocador
2: es empresarios
1: eh, y, y bueno pues eh, luego esos discos y esas canciones en, en, en La Voce del Padrón está entre otras la, el, la famosa Centro de Gravita Permanente pero bueno, son discos que están, son interesantes, eh, cada canción, cada pieza es interesante. Luego se hicieron versiones en castellano, pero que ya todos conocemos. bueno Entonces, como digamos, como artista que quiere que, quiere que le vaya bien, que quiere prosperar, que no tiene ningún problema con, con la idea de ganar algo, que se presenta a un festival, no solamente a exhibirse o a dar la nota como chiquilicuatre, sino, sino porque también quiere ganar, seguramente. Lo que pasa es que apuesta por ganar, de una manera diferente, alternativa, un poco mmm, tocando, tocando los resortes que no toca nadie. Y, en el fondo, Batiato siempre fue un provocador, evidentemente, que este sería el tercer elemento que quiero comentar. ¿no? Entonces, presentar eh, este tipo de canciones en un festival como Eurovisión, pues también es una provocación. Eh, Batiato es un autor, en general, muy irónico. Mm, recordamos seguramente el verso de Yo prefiero la ensalada a Beethoven y Sinatra. ¿no? Vivaldi y Yo uvas también. pasas que la me te, dan más de calorías. ¿no? Sí. La ensalada de flecha. Bueno, pues creo que no se refería oh. a la de flecha. Eh, y mm. que mucha gente toma el pie de la letra y entiende como que que Batiato despreciaba la música clásica o decía que era algo elitista. No, en absoluto. Él no la despreciaba en absoluto. Seguramente es una ironía más de las, de las muchas. Eh, o en... Uno de sus últimos discos de estudio en 2012, una canción que se llama Testamento, él ya veía el final acercarse, eh, entre muchas cosas muy profundas que dice, dice, me gustaba todo de mi vida mortal. Dice, hasta el olor que le daban los espárragos a la orina. Eh, entonces, quitándose un poco la pose de, oh me, oh, me voy a morir, oh, qué triste es todo, oh, quiero daros pena. Bueno, vamos a romper un poco esa eh, ese, ese círculo vicioso. La famosa que comentaba antes, ¿no? Que, por, por la cual me he traído hoy mis gafas de sol, y Emilio también, hay quien se pone unas gafas de sol. ¿Por qué?
3: No me acuerdo ahora. No,
1: se acuerda de esa frase. Por tener más carisma y sintomático misterio. Ay, ¿verdad? Oh, claro. ¿Qué eh, hombre.
3: Yo oh. de lo que me acuerdo, y además lo asocio totalmente a Paco, y a mí, es lo de vivir, En vivir no es muy complicado, lo de... Sí puede me, renacer después. Sí. Lo, de, lo de me roba todo hasta el café... Oh. Que eso, cantarlo con él era. El animal,
1: dice el animal. Es, el animal el es el, el, la, la obsesión sexual que todos llevamos dentro, ¿no? Y dice, este, este animal me posee, me lo roba todo. Y dice, hasta el café. ¿Cómo?
3: ¿Cómo lo... café? ¿Qué, ¿Qué, dice? De eso me acuerdo eh. Nos Nos de toda adolescencia coloca. cantando eso. Sí, cantábamos,
1: sí, esas cosas hacíamos, sí, señor. Estaban los demás por ahí, en fin. Total, eh, sentido del humor, eh, ironía ¿no? eh, y, y, y carisma ¿no? eh, Y bueno, pues esto lo enlazo con la experiencia que he tenido personal con lo, en los conciertos de Batiato Y algunas otras cosas que le ha hecho a lo largo de su carrera Por ejemplo, eh, en el año 89 fue el, se convirtió en el primer artista pop en cantar en el Auditorio del Vaticano ante el Papa Juan Pablo II eh, y interpreta dos canciones. Una es Un océano de silencio y, y otra es uh, Te vengo a buscar, en italiano Ti vengo a cercare. Y uh, hay un momento de, la, de esta segunda canción, acompañado por la orquesta, dirigida por, por su amigo Justo Pío, eh, que dice las palabras emanciparme emanciparme del incubo de las pasiones, o sea, emanciparme de la pesadilla de las pasiones, buscar el uno por encima del bien y del mal, ser una imagen divina de esta realidad. Eso es lo que él quiere ser, alcanzar a ser. Y en ese momento se emociona, no puede seguir cantando, y hay un momento ahí que es muy recordado, sobre todo en los círculos católicos, de cómo el gran cantante no siente ahí una iluminación y, y, y luego él lo confiesa que efectivamente que él sintió ahí, en ese momento, en ese contexto, esa canción le superó. Eh, otro momento... Mmm, no sé si provocador, irónico, valiente eh, en el año 92 cuando, cuando se acababa de producir la guerra del golfo y, y Irak era un país al que casi todo el mundo veía con mucha desconfianza, con mucho desprecio él que estaba pasando una temporada meditando en algún monasterio de la zona, le ofrecen ir a dar un concierto a Bagdad con la Orquesta Sinfónica de Bagdad y allí con todos sus hábitos y su aspecto de, de monje de monje ortodoxo que tenía una barba enorme en aquel momento dio un, un concierto memorable que él bautizó como concierto eh, por la juventud iraquí y es que está además subido a internet y que merece la pena ver también y, y como no, sus actuaciones en política ¿no? en, en política ha participado varias veces más o menos activamente pero últimamente eh, le dieron el puesto de consejero de turismo y cultura de la Junta de Sicilia que es de donde él es nativo, como ha dicho antes Diego, y donde ha vuelto a vivir en sus últimos años, a condición de que no estuviera, lo aceptó a condición de no tener remuneración alguna a cambio. Sin embargo, a los pocos meses fue cesado por unas palabras que se consideraron sexistas en el Parlamento Europeo. O sobre el Parlamento Europeo, no lo sé. Dice, esas putas que se encuentran en el Parlamento serían capaces de cualquier cosa. Los políticos italianos harían mejor abriendo un prostíbulo. Claro, esto fue sexista y, y lo echaron por sexista, ¿vale? Si hubiera dicho esos putos, pues igual no, no habría habido problema. Uh, bueno, yo estuve en dos conciertos de Batiato. En el año 2002, uh, en mayo, el, el 2 de mayo de 2002, eh, Batiato venía todavía en su esplendor físico, creativo, y, y en aquella época había coincidido con una figura muy curiosa, un filósofo, filósofo que era bastante mayor que él, Manlio Galambro. Uh, que le acompañó durante varios años y que incluso escribió las letras de muchas de sus canciones. Hay una canción de Batiato que después de Centro de Gravedad Permanente es la que más se conoce y se recuerda, aunque aquí no tuvo tanta repercusión, que es El Cuidado, La Cura, no sé si la habéis oído. Sí, el sujeto
3: del epaure, del epocondrí, es que no me, no me acuerdo de todo. Bueno, es
1: una canción, una letra conmovedora, es una canción de amor, pero una canción de amor desde el punto de vista de te protejo, quiero cuidar de ti, de mi, en fin. Es un enfoque distinto, ¿no? De, y la letra es de, de este Esgalambro. Bueno, pues se lo trajo a Esgalambro al concierto y en un momento dado vemos que Batiato se retira de la, del escenario, pues que esto es que va a hacer un descanso o no sabemos qué va a pasar. Entonces sale Manlio Esgalambro, sí. tendría 80 años en ese momento, y se pone a cantar, ¿vale? Y, y, y bueno, ¿y qué nos cantó? Nos cantó La Bien Rouge, y la de aquella de Manuchao, la de Me Gustas
2: tú. Qué fuerte.
1: ¿Vale? Y la gente no sabía qué hacer, no sabía qué yo cómo tomárselo, estaba todo el mundo allí. El hombre cantaba fatal, el pobre. Eh, es decir, uh -huh. no, ni era cantante ni estaba ya en la edad de esas cosas, pero. Pero, claro, pues eso era un poco desmontar, ¿no? Todo, la, todo el aparataje de la, de la cosa musical, todo este ritual un poco falso a veces, ¿no? Y nos plantaba ya ese señor diciendo, bueno, este, este vale lo mismo que yo o más. ¿Qué pasa? Y si no os gusta es que no tenéis ni idea. Eh, bueno, la gente lo, lo despidió con grandes aplausos. Quizás, pues, menos mal, se va. Ya sí, bravo, bravo, bravo. Vuelve, Franco, vuelve. Eh, no por día. Y ya el segundo concierto, el que yo tuve la suerte, porque aquello sí fue una suerte además fue en la mar de músicas hace, en 2017 o 2018, o sea, fue uno de los últimos 10 o 12 conciertos que dio Bateato, porque, porque dos meses después se retiró de los escenarios eh, y aquí vino con un grupo de violinistas de sintetizadores y estaba ya ya estaba, empezaba a estar enfermo, eh, todo el rato sentado cantando con dificultad y aún así el concierto fue de una intensidad y de una honestidad increíble ¿no? eh, y bueno, pues podríamos estar hablando de Batiato, ¿no? Años, pero. Sobre todo tú. Eh, y,
2: o sea, nosotros encantados de escucharte, quiero decir, bueno, porque yo no. Pues yo, <risa> yo no sabría decir mucho más.
1: Yo terminaría diciendo que eh, en 2005 uh, la canción Los Trenes de Toser fue recordada por la Unión Europea de Radiodifusión dentro de un programa especial, Congratulations, como una de las más relevantes de la historia de Eurovisión. ¿Eh? Bueno, solo tardaron 31 años eh, Tiempo en el que Batieto aprovechó para publicar Varias óperas, hizo películas 25 discos más Es decir que bueno, pues eh, Qué suerte tuvo Eurovisión Y al menos por esto Quizá alguna vez me reconcilie Con Eurovisión Nada más Muy, bien. muy, bien, muy bien. Magnífico Paco Adam. Muchas gracias Cuando
3: muera azúcar, tienes que hacer otro de Azúcar <risa>
1: Succaro azúcar. <sugar. risa>
3: Forniciari
0: <risa> Bueno, pues Hemos terminado Ah, no <risa> está, está aquí Diego José Blande Sus folios Por las dos caras Son tus propios folios Pero están subrayados Que es una cosa Que me llama la atención ¿No? Porque como es un texto Que has escrito tú
3: claro.
0: ¿qué necesidad hay de subrayarlo
3: No, porque luego Le añadía cosas Y luego le ponía cosas
0: ¿Y por qué no volver Al documento de Word? a hacer allí lo,
3: Primero lo imprimí y luego lo... Cambios.
0: Sí, a ver, me están me, me indican de control que vamos a... Uh, que vamos a mover un poco la mesa.
2: Es que para la grabación, ¿no? Que voy a
0: parar la grabación. Eso es... Entonces,
2: podcasting verité. De. de débiles. Claro que sí. Cuidado,
0: cuidado. A ver, cuidado. sí, cuidado. No, no vamos a parar la grabación pero vamos a intentar no romper, no romper nada de esto. Eh. Estamos moviendo... Uy, uy, al micrófono ser. de Paco. A ver, efectivamente. Arriba bonita. No lo estáis viendo, pero esto es como esto es como un traslado ¿eh? de un santo vaca. A ver, abajo. ¿Ya aquí? ¿Está bien aquí? Ahí, perfecto. Vale, ahora solo falta traer las sillas. Claro, no, no, cuidado, no pegues el tirón de los auriculares, digo José. Sí, sí, esto no se va a cortar. ¿eh? O sea, Hemos movido la mesa porque, claro, eh, la, la tierra, amigos, eh, tiene un movimiento de rotación y traslación. Sí, 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 sí. Últimamente y, lo hace mucho. Y entonces, claro, el sol ya había empezado a castigar los colores. sigue con...
1: dando el sol ahí, Diego José. Ya te da igual.
2: Ya había empezado, dice. Llevo yo todo el boca con la gorra puesta, co cocido. No <risa> es que has pagado menos, estás en la zona de sol. <risa> <risa> ¿Te he
0: entendido sol.
2: Vale, pues una vez que hemos movido la mesa.
0: <risa> sí, esto sigue grabando. Y vamos ya con la sección de Diego. A ti sí te lo pregunto. Y dinos, Diego, ¿de qué nos
3: quieres hablar hoy? Eh, hoy os voy a hablar, en honor también a Franco Batiato, de las Vísperas Sicilianas. Hombre. Y diré, ah, la ópera de Verdi. Pues la ópera de Verdi está basada en un hecho, bueno, basada subjetivamente, porque después veremos cuál es el argumento, que no tiene nada que ver con la realmente con las Vísperas Sicilianas y en qué consiste. Bueno, os cuento. En el siglo XI, ¿vale? Unos aventureros normandos, unos mercenarios que venían de de Francia pues, eh, van a echar a, a los árabes que había en Sicilia, en la isla de Sicilia la isla de Sicilia fue conquistada por pues, por musulmanes que vivían allí muy felices y muy contentos ah, y, desde, y, y, y entonces se pusieron en su puesto por los normandos ya sabemos, descendientes de vikingos que que ocuparon primero Normandía y de allí pues, pues siguieron su pillaje por el por el continente, ¿vale? Um, el reino normando, digamos que se, este, se extendió durante un siglo, ¿vale? Eh, en el sur de, de Sicilia vivían los, los bizantinos, ¿vale? Que estaban todos, eh, se encargaba, o sea, digamos que estaba, parte era ocupada por los normandos y parte por, por por bizantinos. Bueno, eh, como hemos dicho, eh, el reino normando se extendió a algún siglo hasta que los derechos de sucesión del reino de Sicilia van a pasar a la casa Hohenstaufen, que ya hablamos de ella cuando hablamos de, de, de Guillermo Dell de Suiza, ¿vale? el famoso Sacro Imperio Romano Germánico. ¿vale? El heredero de la casa Hohenstaufen, Federico II, era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y digamos que no se llevaba muy bien con, los, con, con el papa. Acusaba, de hecho, a los curas de, de desmanes de todo tipo, de aficiones muy alejadas de lo que es la práctica de Botta y de lo que el filósofo llamado Cristo antes le, o sea, le había dicho que tenían que, que hacer, sus seguidores, ¿vale? Entonces, la Santa Sede decidió, pues, excomulgarlo, ¿vale? Esto le unimos con que en esta época en Italia había un enfrentamiento entre los... Guelfo y los gibelinos. Los Guelfo <risa> <risa> ¿Qué está haciendo este... <risa> <Pero> que... <risa> bueno, pues es que le hace gracia. No, nada, sí, nada, no. que le hace gracia que lo vamos a hacer. Los Güelfos eran los partidarios del Papa, ¿vale? Y los gibelinos eran los partidarios del emperador, o sea, de Federico II. ¿vale? ¿En qué siglo estamos? Yo no sé? Estamos en el siglo XI, eh, sí. XI, ¿no? Oh. Sí, señor. Bueno, un poco más, once, XII. Vale, sí, por ahí. Eh, vale. ¿Cómo estamos? Ahí se marcaba el enfrentamiento, hemos dicho. A la muerte de Federico II, el Papa Inocencio IV dijo: Ahora es el momento de, de cargarme a los Hohenstaufen. Entonces, ¿qué hace? Colocó en el trono siciliano a un, a un monarca favorable a él, ¿vale? Eh, sumo pontífice, le dio la corona al hermano del rey de Inglaterra. Pero el hermano del rey de Inglaterra dijo: mm, me viene regular, me viene mal irme para Sicilia, porque mira, es que tengo aquí unos problemas, total, que al final a quien, se, quien lo aceptó fue el Luis IX de Francia, que, que decidió colocar a su hermano Carlos d'Anjou. ¿vale? Para Carlos d'Anjou, que fue nombrado rey en 1266, ya en el siglo XIII, la posesión del sur de la península itálica... Eh, no era suficiente. Él dice, bueno, ahora soy el rey de Sicilia, pero quiero más, ¿vale?
2: Dios, espera Es que me estoy perdiendo. Estás perdido de los... No, es que, claro, me dice, el Hohenstaufen era el que tenía... los Hohenstaufen, era Hohenstaufen tenía, sí. Eran los reyes de Sicilia en ese momento, dominaban sobre sí. Sicilia. Y el Papa decide nombrar a otro. Y al Hohenstaufen, ¿le parece bien? <risa> sí, no Se sé. ve que
3: mo moriría sin descendencia, entonces decidieron que... Ah, okay. el papa dijo, vos colócate aquí. Y claro, pues, buscó a gente fuerte que le apoyara entonces vale, vale. quién más fuerte que el rey de Francia, ¿no? Total que Carlos de Anjou dijo bueno mmm, esto, este sitio me va a venir fenomenal Sicilia me va a venir genial para eh, utilizarlo de trampolín para metas más grandiosas como es ni más ni menos que conquistar el Imperio bizantino, ¿cómo no? Oh, mira. Eh, de tal manera que Carlos de Anjou debía hacer frente bueno pues, o sea por otro lado ...tenía también un problema... ...que era que, que los gibelinos, ...o sea los que defendían a, al, al imperio... ...pues los tenía allí dando el follón... ...entonces en 1268... ...van a provocar una revuelta... Pues ...quejándose, no, es que no queremos a este rey... ...porque está puesto por el papa... ...y a nosotros el papa nos gusta poco ¿no? Ah, eh, durante este... ...digamos que esta, esta revuelta... ...vale, se sofocó violentamente... Y en la represión posterior, 130 nobles eh, que habían apoyado la sublevación pues fueron ejecutados. Eh, no se andó con chiquita el amigo Carlos. En 1281, Carlos de Anjur, ya una vez que ya tenía pacificado, porque se había cargado a toda esta nobleza, decide pues ya acometer el objetivo de quedarse con el Imperio Bizantino compró había comprado previamente los derechos del reino de Jerusalén, era protector del reino de Armenia, total que se iba acercando poco a poco y iba cada vez, más, cada vez más hacia el este para conseguir su objetivo final. ¿vale? Um, el emir de Túnez le pagaba tributo y los soldados ocupaban parte del peloponeso, los soldados franceses. Por último, y a instancia suya, el papa Martín IV excomulgó al emperador de Bizancio, a Miguel VIII, paleólogo. Total, que lo tenía todo ya a puntito, a puntito ya de... ¿Cómo
0: que paleólogo?
3: Sí, eh, una de las casas... ¿Pero que se Bizantino. llamaban los reyes
0: por sus aficiones? No, que, no, Miguel no. III Carpintero. Vale, o talero, no paleontólogo. <risa> Yo qué sé.
3: Una de las casas más famosas... Sí. Es como los Ptolomeos, ¿no? Bizantino, claro, sí, son ah. los paleólogos, ¿vale?
1: Ya no. ¿Pero ese es de los paleólogos o ese es de los...?
3: El
2: pequeño, el pequeño. ¿Tú de quién eres? <risa> yo, yo sentado yo, ahí yo en sí. el trono. Y... ¿Ah?
0: Como le dijo una vez, iba mi, mi abuelo Trinidad va por la calle y lo para una señora del pueblo y dice ¿Ah? Pues si tú eres el hijo de la pura. Ya mi abuelo ya es un hombre muy mayor. Y dice, ¿cómo? ¿Y tu madre? Y dice, mi abuelo, sigue muerta. <risa> sí, señores, con ustedes mi abuelo Trinidad. <risa> lo llamaban, ¿no?
3: <risa> bueno, tras establecer un tratado ya para que le aseguraba la asistencia de que la flota veneciana le iba a apoyar en su, en su campaña, Carlos estaba a tope, a punto de lanzar ¿vale? una cruzada con, para conquistar Constantinopla. Tal como ya previamente sucedió en 1204, Constantinopla no es la primera vez que ha sido conquistada, aunque pensamos que los turcos fueron los que tuvieron la... La, pero realmente los turcos sí la conquistaron y se la quedaron, el resto pues hubo conquistas por parte de venecianos y pisanos que ocuparon Constantinopla en una época uh, para controlar el comercio, bueno, afortunadamente para el imperio bizantino el 31 de marzo de 1282 va a suceder un hecho que obligará a Carlos de Anjur a concentrar toda, toda su atención en su propio reino y no es otra cosa que las vísperas veneciana las ambiciones de Carlos de Anjur hicieron perder de vista lo que, vista lo que, vista lo que estaba ocurriendo en Sicilia. Eh, los sicilianos estaban muy descontentos con la administración de Carlos de Anjur, que la veía muy opresiva y tenía una fuerte tiranía fiscal. ¿vale? De hecho, el rey exigió a los terratenientes que presentaran los títulos de propiedad que tenían para poderse quedar con sus tierras. Numerosas familias... Carecían de escritura ya que el derecho local estaba más asociado a lo que es la palabra dada. Ya sabemos que en Italia el honor y todo esto estaba muy. Es
0: curioso que estuvieran sin romanizar entonces los sicilianos. No, estaban romanizados, no, pero. Si no. no tienen escrituras, no están muy romanizados. <risa>
1: ¿Me vas a perdonar? <risa> a mí no me miréis, ¿eh? Se
0: fiaban de, de, de la palabra. <risa>
4: pues
1: vamos a ver, un poquito, de. A por ver, favor. siempre fueron un poco uh, suyos los sicilianos, y fe, ¿eh? Y, y lo siguen siendo.
0: Y romanizamos la península. Aquí.
1: Ellos se la sentían península. más griegos.
0: Romanizamos la península. Ah, no, no, pero oiga, la isla, no, no, no,
2: no, sí, dejad Se sentían joven, más griegos ellos. Pero si se ven o sea, de aquí. Todos no, los
1: romanos, esto, A revistas.
0: Es que esto en casa lo tenemos muy en cuenta, el asunto jurídico. Hombre,
3: bueno, bueno, pues la palabra dada en Sicilia era ¡Hombre! ley. Uy, era
0: ¡Hombre! Era ¡Hombre! Y es ley, vale. Vale, vale, vale. No
3: te, no te, bueno, no ¿qué, te enfades, padrino. ¿Qué
5: hacen
3: los franceses? Eh, confiscan la tierra y se la entregan a los franceses, claro. Forman así, mmm, en exclusiva, lo que es la clase dirigente en Sicilia. Eh, lo que más le resintió a los eh, lo sicilianos, vale, sobre y lo que le, por lo que más odiaba los franceses era regular. que encima no solo no solo ro, le robaron sus tierras, sino que encima eran unos chulos, eran los chulos franceses? ¿Lo porque
0: si tú le robas sus tierras, pero lo haces
3: con <risa> humildad, <risa> de buen rollo,
0: vamos a <risa> <me goza> bien. <risa> Hombre, y eso de, ha sido siempre, así. Oye, mira, pues nos ha tocado ahora estar en este lado de la historia. Es sí lo vendrán, claro, sí los
3: vendrán. Un poco que... paciencia
2: y enseguida... Ay, ay, ay.
3: Bueno. <risa> vale. <risa> <risa> los, los habitantes de Palermo, de Palermo perdón, se sentían especialmente agraviados porque Carlos de Anjou decidió trasladar el centro del poder de Palermo a Nápoles. ¿Eh? Nápoles pues, claro. estaba ya en la península. <risa> porque ya ah, también se había quedado con Nápoles entonces eso pues, no sentó muy bien a los a los sicilianos los ¿vale? de capitanes, que claro Nápoles para Carlos <ríe> era una ciudad más pues, como más chic más como menos no, menos vulgar vale uh -huh. y relegó a lo que es Palermo a un papel secundario la gota ya que va a colmar el vaso de la indignación de los palermitanos fue la intención expresada por el gobernador de la ciudad de privar a la población del derecho de portar armas se acabó. Aquí ni Dios lleva un cuchillo, porque no me fío de vosotros.
0: Yo hubiera hecho eso lo primero, ¿eh? Efectivamente, es que no claro, con Pero el día de llegar
3: viendo el, el gobernador de Palermo de que todos que cada vez estamos más cabreados, pues dijo aquí os dejo a todos sin armas, ¿vale? Así impedía porque pues eso, la asuración popular. Y ya la chispa ya que enciende la temida revuelta es cuando ya estaban los barcos a punto en el en el en el puerto de Messina para salir en la expedición para conquistar Constantinopla, pues eh, en la iglesia del Espíritu Santo, de allí de Palermo, ¿vale? se festejaba el lunes de Pascua, de ahí lo de las vísperas. Eh, y numerosos fieles estaban, eh, habían acudido allí a los oficios vespertinos, a las vísperas sicilianas. ¿no? En la plaza que estaba delante del pueblo, los fieles estaban pues, tranquilamente a su rollo, la hora, esperando la hora de entrar, cuando llegó un grupo de franceses borrachos, mm. oy, 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 Uy, oy. Oy. y uno de ellos, un sargento, se dirige a una joven que encima estaba casada. Oh, no. qué y empezó que si te tocó el culo, que si qué guapa eres, ay Morena, ojo, pero tienes, tiene. no, lo diría en francés, pero como no sé francés. Total que el esposo dijo, oye, chst, las manos quietas. pero ¿Sabéis, eh, ¿Sabéis lo que dijo el esposo? ¡No! <risa> Pero, pero lo, claro, el, 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 este, el, el militar francés, pues, envalentonado por el alcohol y por sus compañeros, pues, siguió dando el folloncico, ¿vale? Eh, la discusión va a subir de tono hasta que el esposo saca un cuchillo, que, por cierto, estaba prohibido, y apuñala al sargento, pues, delante de todo, diciendo, ahora, venga, esta, esta mojada de, de, de hierro te la vas a llevar para ti. Mientras unos soldados... <risa> Entonces, unos, franceses, unos unos soldados franceses pues los socorrían como es normal y los otros lo perseguían al, al ultrajado marido para darle su merecido. Pero los palermitanos, que habían estado viendo cómo se había desarrollado la cosa y que le tenían ya mucha inquina a los franceses, además de que estaban más muy enfadados, eran muchos más, ¿vale? Los rodean a los... <risa> Al grupo francés y le van a dar muerte, eh, justo en el momento en las campanas de la iglesia y de toda la ciudad empiezan a tocar. ¿vale? Se inicia la rebelión. Por...
0: En, en un hecho completamente fortuito. Sí. <risa> sí,
3: ya, de eso vamos a hablar luego. <risa> después. <risa> después lo vamos a hablar, de eso. Se inicia la rebelión, vale la ira popular, mmm, recorre todas las calles de Palermo, al grito de... Muerte a los franceses, no es decir... Sí, obviamente, ¿eh? universal.
0: No hubo dinero para marketing.
3: <risa> ah, al final, los palermitanos asesinan a cerca de 2.000 franceses que residen en la ciudad, donde se incluían ancianos, mujeres, niños. Llegaron incluso a saltar los conventos en busca de religiosos franceses para darle muerte. A ver, pues tú, si tú, ver. háblame, háblame... Y el tú, perro de San Turidú, no tiene rabo. Turidú, háblame eh, un poco siciliano... Y el otro, por pues, si no hablaba siciliano, él ha muerto. Bueno, en la jornada siguiente el levantamiento se extendería como un rayo de pólvora, de Corleone hasta Mesina, las fuerzas francesas fueron masacradas, cuando la sede de sangre de los sicilianos quedó saciada por fin, y que ya difícil que quede... Esa. ¡Qué poético! Sí, ¿verdad? Los cuerpos de más de 8.000 franceses reposaban sin vida. ¡Ay! ya. Yeah. 8.000 se cargaron. ¿Cómo disfruta? Con, con la cuenta, <risa> mielo. Es que los franceses, la muerte de los franceses siempre es una alegría. Bueno, más si, si son parisinos ya, vamos, ya que me, me, me vuelvo loco con los parisinos ya. Bueno, venga. Existe realmente otra versión que yo creo que va a ser la más ajustada, según la cual la sublevación popular no fue todo lo espontánea que cabía esperar. no. A pesar de Miguel Paleólogo habías tenido el apoyo de Pedro de Aragón, ¿vale? Eh, de hecho, eh, ¿dónde está? Ah, bueno. De hecho, eh, gracias a ese apoyo, o sea, Miguel Paleólogo era un, un gran eh, diplomático y consigue que, que Pedro III de Aragón eh, le apoye para neutralizar a Carlos de Anjou, ¿vale? Encima, además, los principales notables sicilianos... No Estarás sugiriendo que Pedro III
0: de Aragón tuvo que ver con el levantamiento de pueblos sicilianos. Totalmente. No lo sugiero,
3: lo afirmo, de hecho. Pero, eh,
0: pero ya son ganas, ¿sí? ¿eh?
3: Muchos de los principales nobles sicilianos vivían en... Estaban allí, vivían en Barcelona, estaban refugiados en Barcelona, ¿vale?
0: Aragoneses contra franceses
3: y de allí, que, de allí que conspiraran los aragoneses para recuperar el trono. De hecho Pedro, como hemos dicho, Pedro III de Aragón tenía quería reclamar su derecho sobre el trono de Sicilia ya que su mujer Constanza, cuyo padre había sido mmm, eh, pasado alegremente por las armas por Carlos de Anjur, <risa> Eh, digamos que la mujer estaba otro rato Pedro, esto no, esto, esto no nene, lo puedes La que... muerte de mi, de mi padre Esto no lo puedes consentir ¿Tú Estás
0: ¿tú? ahí sentado tan tranquilo A mi padre lo han matado Si sí, ya me lo decía mi madre Y le comió tantísimo la cabeza que dijo el tío dijo, venga, por, no irla,
1: por no oírla dijo Venga, vale
3: Total, que al final se alían Venecianos bizantino y Aragoneses para provocar El levantamiento en Sicilia y retrasar pues, los planes que tenía de ambiciosos que tenía Carlos de, Anjur de con su flota para conquistar Constantinopla.
0: Claro, el caso es que antes a ti no te llega una push notification ¿no? <risa> donde te dice la población de su, de su ha bajado, en, está en menos 8.000, yeah. sino que a la que tú enteras y reaccionas...
2: Sí, pues ya. Y,
0: ¿Y qué haces? ¿Pides vale. ayuda a tu, a tu padre, hermano, primo, rey de Francia? ¿Cómo solucionas esto? No sé.
2: No
1: hubo solución. No
3: hubo solución. <risa> solución, claro. De hecho, ah. ya veremos que se tuvo, que se fue cortando. Bueno, de hecho, el padre de el padre de este, de, bueno, el suegro de Pedro II era Manfredo de Hohenstaufen, <risa> ah, cómo no están los Claro. Y, y no se podía imaginar que al final iba a acabar todo en esta vendetta, o sea, el hombre murió diciendo, uh, he perdido mi trono y tal, y, y al final en la tumba obtuvo la venganza siciliana que él, que él deseaba, bueno. Eh, realmente eh, se piensa que el incidente del soldado francés con la dama siciliana no era más que una invención posterior para vi... apoyar ah, hombre, no. el carácter popular de la revuelta
2: pasar fijo claro
0: que sí, tiene toda la pinta
3: no poner, ¿no? bueno eh, vamos ya, estoy acabando ya la historia esto está ya que se acaba Cuando sea como fueres, ya sea de verdad que, que el... el el, este, ¿cómo se llama? el soldado le tocó el culo a la siciliana <risa> o por el contrario fueron los
2: <risa> los, <risa> los, <risa> los, los, los <risa> aragoneses fue los, fue
3: Pedro y el paleólogo y arma, Paleólogo los que le tocaron la carita ar, a Carlos de Anjur armaron a toda la isla <risa> bueno eh, mmm, se derrumbó como un castillo de naipes la decisión de, de Carlos de Anjur de, de, de tomar Constantinopla ¿Vale? Los rebeldes obtuvieron la independencia de la isla, que inmediatamente o sea, a ser independiente de. Aragón. Sí, al principio fue gobernada como una comuna, igual Eso, suena que lo a otra independencia Florencia y Venecia. Pero luego dijeron, uy, esto, esto no tiene muy, mucho futuro. Entonces se la dieron a Aragón, ¿vale?
2: Muy ah, bien la jugada, eh, sí. a Miguelito y a Pedrito.
3: Eh, total. Pero le mantendría algún
0: fuero, ¿no? A los sicilianos. Claro. Le dejarían sí. llevar el cuchillos, porque sí. han visto que totalmente... Sí, no claro. Y le devolvió las tierras sin escriturar. Y
3: echarle orégano a la pesa. O sea, efectivamente. Carlos de Anjur, al final decidió, bueno, inició una larga y guerra una larga estereo guerra contra la Casa de Aragón que no tuvo ningún éxito. La guerra prosiguió después de la muerte de Carlos de Anjur y de Pedro III de Aragón pasó sostenida por los respectivos herederos, o sea, fue pasando de familia, ya se sabe, las vendettas sicilianas pasando por
2: Con lo que nos contaste la otra vez, ¿no? El...
3: Hombre, tiene relación con que más tarde en el. Eh... Pues lo del Anjou ahí en la. En... Sí, era otro Anjur, curiosamente, no, no, sí, sí. Anjur así es que los vaya? franceses y los aragoneses siempre eh, lo bien, estuvieron sí, en sí, guerra, sí, no. pero tú fíjate cómo llegaron a ser la, la, la comuna barcelonesa que se alió con Francia, en el anterior episodio lo contaba, o sea, con el enemigo natural de Aragón para quitar de medio a... Era Pedro IV, ya ya no me acuerdo cuál era. Sí, sí, Fernando, no, era Fer, no, Fernando, ese era el hijo. Luego, era Fernando bueno... <ríe> Eh, ya me perdió perdido. Ah, sí. Ah, bueno, que sí, que siguió yo los respectivos y finalmente se, se acabó esta guerra entre Aragón y Francia por conseguir Sicilia con la paz de Caltabellota o Caltabellota en 1302, que supone la independencia de Sicilia bajo la influencia de Aragón. La permanencia de Nápoles en manos de la dinastía inaugurada por Carlos d'Anjur, o sea, a Nápoles se le da a Carlos d'Anjur, mientras que Sicilia se la queda a Aragón, ¿vale? Y así Aragón va a conseguir dar un paso gigantesco para ser la corona más potente del Mediterráneo, controlando el tráfico marítimo, de tal manera que los barcos incluso llevaban doble doble, como doble nacionalidad, doble bandera, la bandera de Aragón y la de su lugar de origen. Porque así tenía la protección de Aragón. Ya sabes, el consulado del mar y todo lo que monta esta gente. Bueno, pues este episodio <coughs> entronca con la ópera, que son las vísperas sicilianas. La ópera de Verdi. La ópera de Verdi, efectivamente. Ah, aquí te habla de los personajes, vamos a cortarlo. El lugar, como ya sabemos, eh, Palermo en 1282, cuando se da la víspera siciliana. Esta ópera se va a estrenar en 1830. Eh, eh, la, se la encargan los franceses curiosamente a Verdi para que mmm, se la encargan como una dice tú me tienes que componer una ópera que sea alegre para nuestra exposición universal ¿vale? que se va a celebrar en París en 1855 pues Verdi va a poner música un libreto de un francés ¿vale? por primera vez en su historia, en su carrera como, como compositor y la ópera será Vesprit Sicilien o sea porque en francés donde describe la lucha de liberación de los sicilianos contra los franceses. Extraño que ¿Eh? los sí, franceses sí. le encargarán eso, pero mira, hay un savoir-faire de los franceses ahí. Es
2: que... Bueno, <risa> savoir-faire. Savoir
3: y passé con posé son las dos cosas que son <risa> en francés. Bueno. Eh, escribe, eh, escribe... No es que escribe, sino que escribe. Es el que, el, el que escribió el texto con, con, un, con su colaborador Duburier, du, vaya nombre. Duvurier, ¿Vale? y pero iba Es como a so si la
2: primera vez que lo vieras ¿eh? Lo has escrito tú
3: ahí Y va a tener un, un duelo vale No, esto está sacado de Ópera Actual Ah, lo has copy-paste copy ópera copy actual eh, Va a tener un duro duelo vale Con el compositor, con Verdi Por la versión que deseaba la, por, un, por un lado La que deseaba Verdi y la que deseaba eh, la que deseaban los, los franceses, ¿vale? De hecho, de hecho, el propio Richard Wagner, cuando estrenó Tan, Heuser", Tan Heuser", eh, se quejó Bien. de la afición que tenían los. Eh, de, bueno, digamos que a los franceses les molaba mucho eh, en su ópera, ¿vale? Que hubiera grandes coros, por, por influencia de Meyerbeer, que es un compositor de ópera francés, que hubiera grandes coros.
0: Wagner se queja de los grandes coros. ¿Te refieres a eso? Sí,
3: que porque de repente había <risa> grandes masas corales. Bueno, Banner tenía sus coros, pero su coro de peregrinos, pues, por sus 10, 12, pero es que allí es que era Ciento y la Madre. No sé si has visto Aida. sus
0: 10, 12, entonces.
3: Porque ya. luego... Bueno, 20 o 30, o, pero... O mil. ¿tú, ¿Tú has visto la ópera Aida? Sí. ¿Tú has visto que allí canta...? O sea, que En
0: VHS, en concreto.
3: <risa> <Es> que allí <risa> hay Ciento y la Madre, la porque esa es una gran ópera ya, ya. francesa, que es que allí hay... O sea, hay figurantes, vamos... Ríete tú de de, de, de cuando tú hacías figurante ahí con la cámara de fotos allí no, en el pero casino de Murcia. Eso
0: tampoco hay que sea tanto. ¿eh? Yo tengo la partitura del Requiem de Berlioz y no estoy seguro que yo ahora mismo fuera capaz de leerla. Por el tamaño del. ¿Sabes? Por la, por la carrera de hormigas. <risa> sí, ya, ya con la prepicia que tengo. No estoy seguro que el tamaño que en su momento me parece oportuno. y Por cierto, el otro día me encontré la foto del orgullo.
3: Ah, la foto del orgullo. Esta partitura del ah.
0: Requiem de Berlioz que estoy citando, yo me la compré en un viaje a Suiza. Que, que hicimos con el coro de la universidad y hicimos una foto que era la foto del orgullo Paco estaba como muy serio donde mostraba con orgullo su presidencia porque era el presidente del coro eh, Diego José mostraba unos calzoncillos <risa> de los cuales también presumía con desparpajo yo estaba muy contento por haberme comprado la partitura de la Berlioz y la, la mostraba al público y también salía la cara de André Bernal <risa>
3: Malo eres. Pero es que es así. Eso se lo hemos dicho a él también.
1: <risa> que se da, que asoma, ¿no? Si sí, asoma
0: sí. así la cara. Y la verdad es que está bien el tío en esa foto. ¿eh? Sí. Yo es la mejor foto que Tiene que, que estar le... orgulloso de he mejor... foto. Que es hizo. la mejor foto que le conozco.
3: Tiene <risa> bueno, estar orgulloso de su foto. Sí. Volviendo a la gran ópera francesa. Sí, eh, y estamos eh, los
0: cuatro, est ocupamos el mismo espacio que yo ahora. <risa> el espacio físico en el mundo, Te ¿Vale? lo mismo que creo, lo creo, sí. pero mantenemos el tamaño de las cabezas, lo cual es un poco disruptivo. Sí. <risa> sí, 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 sí.
3: Bueno, bueno volviendo a esto, volviendo a la gran ópera francesa, sí. eh, eh, los franceses estaban empeñados siempre en utilizar escena de masa, de grandes masas, sin motivo aparente y danza, o sea, la danza Hola. estaba. En la ópera francesa siempre hay que bailar. Ha
0: claro. que entretenido todo. Sí, sí.
3: Si no hay una danza en Francia se mosquea. Claro. Y entonces, claro. Entonces, pues, por eso a Wagner no le moló mucho. Porque, sí. claro, el argumento tan joysen. Sí, un periodino que, que se va... Daba no, para poco baile. Sin embargo, <risa> el de Verdi, pues ya había un poco más de baile. Venga, vamos a bailar aquí a una tarantela. No. Este, mientras esperamos ahora. para entrar en la iglesia, vamos a para el
2: culo. Mientras bailamos. Bueno,
3: ¿cuál es el argumento de la, de la ópera esta? El argumento cuenta como el gobernador Monfort y su arrogante soldadesca... <risa> Está por un lado, que son los malos. Y por otro lado están los patriotas sicilianos Arrigo, Procida y la duquesa Elena. En el primer acto describe la mofre densa que reina entre los dos partidos. Obviamente. Y el encargo del gobernador francés eh, el, el encuentro, perdón, del gobernador francés con Arrigo, ¿vale? Que recordamos que era el, el protagonista siciliano. Este Arrigo rechaza con orgullo la amistad que le propone el gobernador francés. En el acto segundo es donde aparece una de las melodías más bellas de Verdi anda una aria cargada de amor a la patria que entona el médico procida que es bajo para más señas oh tu palermo terra dorata ¿vale? pues no me suena ¿terra
1: adorata o terra dorata? terra
3: adorata
1: no, es que es distinto adorata ¿Vale? es que palermo bueno en fin ¿Vale. es dorado vale, es por los, vale. no, por los cítricos y los limonares y todo eso claro, sí, no, ¿no? ¿Por sí eso?
3: <ríe> vale a por este al vale. médico a procida se le une elena ¿vale? ...cuyo hermano había sido ejecutado... ...muy rápido, esto acaba pronto... ...cuyo hermano ha sido ejecutado por los franceses... ...y Arrigo, a quien Elena confiesa su amor... ...O sea, Arrigo estaba enamorado de Elena... ...también se une allí al... ...al cantito, ¿vale?... ...y deciden matar... ¿A quién? A Monfort, obviamente, y liberar Sicilia... Ah, claro. eh, entonces, para solventar el pueblo inducen a las tropas de ocupación a secuestrar a las novias en una boda en la que se casaban 12 parejas campesinas. O sea, 12 campesinos se casaban allí en Sicilia y esto... Roja. De, de, un poco ruido en muchas nueces. Y esto y entonces este, procida a, a Rigo y la duquesa Elena dice, le dice a los franceses, ¿por qué no os lleváis a las novias? Que estos sicilianos no se merecen a estas chicas tan guapas. Total, que soliviantan a la. Ah, la soldadesca. Soldadesca, soldadesca, efectivamente Qué maravilla El acto tercero culmina con el descubrimiento de que Arrigo es hijo natural de Bonfort ¡No! Esto, esto, es, muy, esto es muy habitual en la ópera románica, románica, ¿vale? <risa> que de repente el malo y el bueno sí. son, son padres e hijo Es muy habitual esto, esto es como Star Wars Se da ¿sí? también en el, el trovador El trovador también pasa lo mismo sí. Cuéntame al final Venga, el conflicto eh, surge un conflicto, bueno, tiene, claro, Arrigo tiene un conflicto. El amor hacia su padre. Y, bueno, amor, si lo acaba de conocer. si ya, el lo quería Mi padre, sangre. el que yo anhelaba. Vale, yo qué sé, es romanticismo es lo que tiene. Tú no le busques lógica a la ópera romántica. vale, Joder. Entre el amor y el patriotismo. Sí. ¿vale? Ah, de hecho, eh, a pesar de ser leal a su amigo, en último instante decide que fracase un atentado contra Monfort. Procide y Elena caen en manos del gobernador, que los pilla cuando se lo iban a cargar, y son condenados a muerte. En el acto cuarto, son cinco actos. Es lo que tiene la, ópera, la gran ópera francesa, que es muy larga y muy pesada. El acto cuarto, arrigo, ¿vale? Eh, despreciado por todos porque es un traidor a las patrias. De hecho, le hacían pff, le escupían ahí eh, como hacen los italianos, los, los, los sicilianos. Sí. ¿Vale? pide eh, indulto para su amigo a, a Monfort, ¿vale? A su madre. Claro, a su padre. Y este acepta a cambio de un único precio. ¿Cuál? Que Arrigo lo llame padre. ¡Oh! Eso, no. Eso. No, de punta. Vale. Entonces, solo cuando se acerca ya el verdugo sí. y le, le va a cortar la el gaznate. el gaznate, efectivamente, se le escapa el grito de padre y Monfort no solo lo perdona, sino que lo, des, lo quiere desposar con Elena. Muy bien, hijo. Y además, te voy a casar con Elena, aunque sea una traidora y me haya querido matar. Elena, entonces, piensa salvar. Uh, Elena, claro, tiene un problema. Que, claro. Que es que los, los, los patriotas sicilianos ahora están a resabiar, como dicen en mi pueblo, con, con Arrigo, que ya. Ah, ¿no? ah, ¿Y, es, y ella misma ha intentado ha a matar francés. a su suegro. Claro. No, no, pero tiene por un lado, efectivamente, Elena, que ha tratado de matar a su suegro, su, 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 pero su suegro le ha perdonado. Sí. Y por otro lado, tiene Arrigo, que sí. antes era un, un rebelde. Un rebelde y ahora por, se ha hecho del lado oscuro. Del lado oscuro. Entonces, claro, Elena entonces pues intercede, trata de interceder, ¿vale? Por, porque le han jurado los otros, le han jurado que lo van a matar, ¿vale? Sí. Eh, ¿Qué hacen los conjurados? Quieren asaltar el, el cortejo nucial cuando suenan, cuando suenan las campanas de, de, de boda, ¿no? Ajá. Ahí tenemos las campanas igual que las vísperas sí, sí, sicilianas. Sí, sí. Es el único toque que tiene. Um, entonces, ¿qué hace Elena? Pues renuncia al casamiento y le pide al gobernador que no haga por Dios, por nada del mundo, sonar las campanas. Pero es demasiado tarde. Con el primer tañido de la solemne campana, los rebeldes atacan, matan a Monfort y a Rigo. Y, eh, y a Rigo que quiere proteger a su padre, ¿vale? claro. En medio de la confusión, Elena dice, ¡uh! de perdido al río y se clava un puñal. Claro, lo tenía
0: clarísimo. Y ahí acaba
3: la ópera. Porque ya sabemos que en la ópera italiana, en italiana, la ópera romántica, tiene que morir hasta el apuntador. Claro sí. Dios mío. Bueno, bueno, entonces ya para terminar hay que decir que que bueno, que Verdi va a proveer esta ópera de magníficas piezas musicales, como ya hablamos, la gran ópera francesa exigía vistosas escenas de masa brillantes actos festivos, que esto se precia, porque hay, había muchos, fíjate, entre que te van a justiciar a ti, que vamos a hacer una boda allí, que se presenta al gobernador, que le dice que es mi hijo, que tal, en fin, está, está, está. Tiene gran, a pesar de ello, a pesar de esas grandes escenas, también tiene escenas de... de de, 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 de interior, o sea, de acción y de, y de sentimientos del interior, ¿vale? Y de hecho las piezas más brillantes son, son esas piezas más íntimas, como el área para abajo de, de Procida, la de O oh, tu Palermo Terra Dorata. Eh, ¿Cómo cayó la ópera en, eh, cuando se estrenó el 13 de junio de 1855? Pues tuvo una recepción brillante, a la gente le gustó... Pero cada vez fue bajando la, el, el, el interés por ella, ¿vale? Claro, ya porque al que... principio
0: no se, no se acordaban de la historia. O sea, yo primero he a la ópera, pero luego cuando ella llega a tu casa, Empiezan a rascar. empieza a dar cabo y dices, ¿pero esto, esto al final, no era uh -huh. lo que.
3: ¿No? Total, que esta ópera al final, pues sí, se, 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 no, re, no, se representa. Es que pero... No entra en el tema. No, no entra claro, en el tema, ¿no? no. Claro. Te por la rama. No. Bueno, ya volviendo al tema actual, que la ópera se, se, se sigue representando, pero como no es, una de las, no es ni la Traviata, ni Rigoletto, ni el Trovatore, ni siquiera Nabucco o Aida, es una ópera mediana que está muy bien, pero no es de, la, de las que más se representa. A pesar de ello, siempre tiene cabida en las temporadas de ópera de muchos teatros. Grandes teatros. O sea, y ya con esto pues ya acabo. Muy bien. Ha sido corto, ¿eh? La eh, conexión sí. con
1: Batiato ha estado ahí... <risa> Traída por pelo. <risa> bien, muchas gracias, Diego. Muchas
0: gracias,
3: Diego. Gracias a ti, y a ti, y a ti. Bueno,
0: ¿qué tal la experiencia de la grabación mucho. Horrible, horrible.
3: Yo me, yo me estoy quemando <risa> los brazos, yo,
2: pero sí. quiero volver a hacerlo. Lo he, lo he pasado muy bien, ha sido yo muy agradable, sí. pero me estoy meando. Ya. No estoy
3: meando bueno, pues mucho. mírate y en el espalmerar, pues
1: si lo es Es más fácil que aquí, aquí que en casa de... Ah, no.
0: Bueno, así que con esto hemos llegado al final de este quincuagésimo primer capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra romanoslocos, donde también encontráis otras formas de contactar con nosotros. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, quizá el mes que viene, recibís todos un saludo y recordad que, ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir ¡Están locos estos romanos!